0: Willkommen beim Berlin Thunder Podcast. In unserer ersten Folge haben wir keinen geringeren als Co-Owner und Sportdirektor Björn Werner zu Gast. Viel Spaß. Björn Werner im Berlin Thunder Podcast, Episode Nummer 1. Oh. Ich begrüße Sammy. dich. Sami, guten Tag. Also erstmal zwei Sachen. Wir haben gerade schon drüber gelacht. Ich
1: muss Sami direkt in die Augen gucken, weil wir sind hier in deinem Podcast-Studio in Altmorbid und es ist ein mega professionelles Setup und ich höre meine Stimme richtig knusprig und ich muss sagen, ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. Ich mache ja, mach ja auch noch einen anderen Podcast, der, der läuft ja eigentlich ganz gut.
0: <lacht> da, gut.
1: Aber da machen wir da haben wir nicht so ein Setup mit eigenen Over-Ear-Kopfhörern Over und... Das hört sich irgendwie alles ein bisschen besser hier an. Jetzt, jetzt, ja. jetzt, jetzt hörst du zum ersten
0: Mal deine Stimme, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leute deine Stimme nicht mögen oder dass deine Stimme sich schlecht anhört, weil irgendwie drei Millionen Menschen hören die ja irgendwie zweimal die Woche. Insofern ist das ja ganz okay. Aber nein, es macht ja schon einen Unterschied, ob du das remote machst mit Patrick über Facetime und dann mit dem separaten Aufnahmegerät oder ob du in so einer kleinen Produktionsbox bist.
1: Alleine, ich, alleine dass ich dich jetzt ganz hin angucke, das ist mal so. so. Awkward. Er guckt okay. die ganze Leute,
0: ihr, ihr könnt es ja nicht sehen. Björn guckt die ganze Zeit verschüchtert gegen die Wand, guckt auf das Berlin Thunder Podcast-Logo, was wir hier eingeblendet haben. Mega versucht nice zu vermeiden, mich anzugucken, als ob wir nicht das irgendwie sieben siebenmal äh, am Tag FaceTime machen und telefonieren. Und Aber
1: ich sag dir da muss man sich erst mal ein bisschen daran gewöhnen. Ne? Das ist halt, Patrick und ich machen äh, den Podcast halt, boah, wie lange haben wir uns schon nicht mehr in einen, also in einen Raum gesetzt, weil seit es Corona. Äh, gibt oder seit es angefangen hat in der ersten Welle, auch wenn wir im Hotel mal unter, zusammen sind und unter Föhringen, wenn wir die Spiele kommentieren, sitzt jeder in seinem Hotelzimmer. Weißt du, und wir, machen, wir sitzen nicht im gleichen Hotelzimmer. Ja, Keine Ahnung, weil wir einfach gesagt haben, warum müssen wir in einem, Hotel,
0: also in einem Hotelzimmer sitzen, wenn wir sie auch so machen können. Ja, das ist ja etwas, was äh, viele Bromantiker da draußen vielleicht gar nicht wissen. Dass ihr das separat aufnehmt und dass die Tonspuren dann zusammengeschnitten werden. Weil wenn du den Podcast so anmachst, dann denkst du ja eigentlich, ja, das äh, ist, Björn und Patrick sitzen nebeneinander.
1: Es ist so, das ist, das ist ja das Wilde mit einem Podcast-Game. Aber wir wollen ja nicht zu viel ablenken. Ja, also, pass auf, deswegen bin ich ja hier auch in der ersten Folge. Weil das war ja die Idee am Ende von mir. Und aber ich muss Sami einmal noch mal vorstellen für die ganzen Leute, die dich vielleicht nicht kennen. Das stimmt. Das wir, haben ja, wir müssen immer davon ausgehen, dass Leute jetzt hier zuhören und wir erklären erstmal mal, warum wir diesen Podcast hier in, in, ins Leben geholt haben. Und ähm, ja, wie meine Rolle aussieht mit Berlin. Das sieht geil
0: aus. ne Schade, wir wollten eigentlich einen Videopodcast draus machen. Hat aber nicht so geklappt. Wegen der Beleuchtung. Es waren... Also, <lacht> Ihr wisst ja alle, ne, technische Probleme. Diesmal war es die Beleuchtung, die nicht so ganz knusprig ist. Aber ey, wer weiß.
1: Egal, wir, wir, wir arbeiten, wir entwickeln uns weiter. Und ähm, nee, ich wollte diesen Podcast einfach starten, weil ich wollte euch, die Fans, äh, nicht nur von den äh, Berlin Thunder, sondern generell football aus den anderen Franchises ähm, in der European League, League of Football, äh, da wollte ich euch einfach mitnehmen hinter die Kulissen, weil es ist ja schon geil. ne? Und alle, man hat nicht immer so eine Chance sozusagen von... Uns zu hören. Sami ist ja auch komplett involviert. Er ist am Ende in Berlin. Äh, er ist bei uns äh, angestellt bei Football Bromance und er macht viele Sachen im Hintergrund und kriegt auch alles mit. Ich, ich, ich habe mich hoffe, so anzugucken. <lacht> <lacht> Aber es ist halt, ich glaube, das ist mega interessant, weil das ist ja auch das erste Mal für mich, dass ich sozusagen Teilhabe eines Footballteams bin. Also, es ist kein Verein mehr, Leute. Es ist halt ein Business, was wir probieren aufzubauen. Wir probieren einen. Fußballteam aufzustellen, was Spiele gewinnt und wir probieren eine Marke sozusagen zu kreieren und weiter zum Weg gehen. und das macht erstens mega Spaß, aber ich glaube, es ist geil, die, die Challenges und auch die Höhen und Tiefen, die kommen werden, sozusagen euch, ja, euch mitzunehmen auf diese Reise, weil da sind so viele Fragen, die ich auch immer über Social Media bekomme und das sind übelst gute Fragen und das, das, viele werden da nicht dra draußen beantwortet, ne? Nee. Weil wir haben noch nicht so viele ja, Wege, weil Patrick und ich, Patrick ist der Commissioner für wirklich die Leute. Wir gehen davon aus, dass natürlich auch die ganzen Bromantiker, die den Football-Bromance-Podcast hören, den Patrick, Zoom und ich haben, hören. Aber wir dürfen nie vergessen, da kommen Leute echt über so Spotify, Apple und klicken manchmal auf Podcast und dann bleiben sie auf einmal hängen und gucken vielleicht gar nicht Football. Die wollen wir ja auch sozusagen irgendwie reinholen. Deswegen müssen wir ab und zu mal hier auch erklären, wer die Personen sind, über die wir sprechen. Aber da reden wir ja auch nicht die ganze Zeit über die European League of Football. Da reden wir über die NFL halt, ne, und Football. Wir haben, man könnte den ganzen Tag jetzt über NFL, College, European League of Football, also du kannst wirklich den ganzen Tag über Football reden. Deswegen haben wir gedacht, komm, wir machen mal hier einen Podcast und wer wer kann es besser machen oder einen wöchentlichen Podcast hier in Berlin mit meinen Spielern, meiner Geschäftsführung, meinen Coaches? Wer hat erstens Bock drauf? Sami, Sami hat immer Bock drauf, weil er will sich auch weiterentwickeln in diesen Bereichen. Und dann zweitens hat er ein Podcast-Studio, das ist ja. sehr praktisch. Und dann drittens ist er hier in Altmobile zentral. Und äh, deswegen habe ich gesagt, es gibt nur einen Mann, Sami Jobaji, der muss dieses Ding hier machen. Und ja, du hast Bock. Sag, also, du hast Bock. Ich, natürlich,
0: also abgesehen davon... Dass ich immer Bock habe, irgendwie hinter Mikrofon, vor der Kamera, im Hintergrund irgendwas zu werkeln, so hat es ja auch irgendwie angefangen mit Football Bromance. Ne? Vor ein paar Jahren, dass ich da irgendwie dazugestoßen bin, dass wir Frühstücken gegangen sind und über diese ganzen Sachen gesponnen haben, und Björn gesagt hat, er sag mal, guck mal, ich habe hier so ein Podcast-Logo und ich will mit Patrick so einen Podcast äh, starten. Das heißt Football Bromance, ich so, oh, nein, das muss erfolgreich werden. Und fast forward, jetzt sitzen wir hier. Burton Thunder, Björn hat seine eigene Franchise. Ich bin im Hintergrund und im Vordergrund tätig und da war es für mich, ey, no-brainer zu sagen, da habe ich Bock drauf, das will ich machen. Und wir kommen jetzt im Verlauf, äh, im Verlauf dieser Episode auch darauf zu sprechen, was vor allem Björn mit Berlin Thunder verbindet, aber auch was mich so ein bisschen mit Berlin Thunder verbindet. Die Historie dieser Franchise, die ja schon mal da gewesen ist. Der Name, der Name. Der, Na ja. der, der Name, ne? Die, mhm. die, die ist ein bisschen anders
1: aufgebaut, aber man muss sagen, der, es ist ja der Grund, warum Berlin Thunder, Reinfire, äh, die Barcelona Dragons, ähm, alle sozusagen ja, den Namen übernommen haben. Ähm, aus der NFA Europe damals, weil da sind einfach Leute, die schon auch ja vor 15, 20 Jahren sozusagen die NFA Europe geschaut haben und äh, ja, erzähl mal weiter,
0: weil da, das ist ja eine Frage von dir, habe ich ja schon gehört. <lacht> wo wir gleich <lacht> drauf eingehen werden. Nein, aber das ist, ich, wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit gucken und sagen, wir sind jetzt hier, wir sind in Berlin-Moabit, wir sind in, in, in der Mitte Berlins so ein bisschen, du bist ja ur -Berliner.
1: Ich bin gerade bei mir äh, vorbeigefahren, wo ich aufgewachsen bin. Siehst du? Am Oma Straße.
0: Was macht es mit dir, wenn du da vorbeifährst? Äh,
1: es, da kommen mal Erinnerungen hoch. Ne, schon lange, <lacht> Ich bin schon lange nicht mehr im Wedding unterwegs. So. Ähm, aber jedes Mal, wenn man da vorbeifährt oder daran denken muss, äh, dann ist man so, äh, keine Ahnung, das hört sich immer so komisch an, aber man ist dann schon so stolz, was man so ein bisschen erreicht hat. Ne? Und... Äh, wie diese Reise einfach aussah. Ich bin erst 31, aber es war eine wilde Reise bis hierhin. Ne? Und ich glaube, es wird noch wilder mit den ganzen Projekten, die ich anfasse. Und das ist ja das Geile und das Aufregende. Ich weiß halt nicht, was in zwei Jahren kommen wird. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr kommen wird, auch mit dieser Franchise. Ich habe gesagt, ey, das ist eine Möglichkeit, äh, meinen mein, mein Namen sozusagen also so, so raufzudrucken jetzt. Und ja, damit kann diese Franchise vielleicht steil gehen, aber auch fallen. Das ist halt das Aufregende, ne? Man braucht irgendwie immer diesen Kick. So, ich, ich, <lacht> ich nimm keine Ahnung, ich bin so so der Voll so der, der Normalo, ich trinke nicht. Ich rauche nicht so. Ich kriege keinen Kick irgendwo anders mit Party oder irgendwie sowas machen halt. Ne? meine Kicks sind sozusagen die Projekte in die Hand zu nehmen und zu äh, probieren, zu äh, erfolgreich zu machen und äh, vor allem in den Footballbereichen. Ne? das ist halt geil. Wer hätte das gedacht damals?
0: Ja, wer hätte das gedacht? Hat, wer hätte das gedacht, wenn du, äh, als du am, im Wedding angefangen hast, irgendwie Sport zu machen? Was war denn die erste Sportart, die Björn Werner gemacht hat? Fußball. Wie jeder. Oder? Da dacht, dachtest du, der wirst der
1: nächste äh, Bundesliga Superstar. Ähm, bei mir in der Familie sind alle
0: Fußballer. Wie lange hast du Fußball gespielt?
1: Du, ich habe ähm, beim nur 07 hier in Berlin gespielt. Kennen vielleicht viele so ähm, auch, äh, die hier in Berlin unterwegs sind. Ähm, oh, bis wann? Bis ich kann ich bin durch die F-Jugend und ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie diese ganzen Jugendbereiche hießen. Ich habe so vier Jahre oder sowas gespielt, von, von, von sechs bis zehn oder sowas und dann habe ich aufgehört, weil ich dann irgendwie so groß geworden bin, hatte mich verletzt und äh, keine Ahnung, habe ich irgendwie aufgehört und da habe ich schon mit Football angefangen mit Flag Football mit zwölf. Macht gar keinen Sinn.
0: Aber wer, wer, wie bist du denn zum Flag Football überhaupt gekommen?
1: Durch die Schule, Hermann Schulz-Grundschule. Da sind wir dann umgezogen aus dem Wedding raus nach reinigendorf Olnhoher Straße. Und da bin ich in die neue Grundschule und da gab es diese Flag Football-AGs und jetzt, pass auf, Leute, okay, Sami lacht schon. Alter, hast du das mit Absicht gemacht? Ey, Sami, deswegen ist der Sami eine Moderationsmaschine. Weil, guck mal, er hat mich gerade natürlich dahingeleitet, dass ich erzähle, da habe ich ja angefangen mit Flag Football und diese Schul-AG kam ja durch die NFA Europe sozusagen, das war ja so zu, äh, die, ja, das war doch die, äh, die Initiative von der, von der NFA Europe auch diese Schulturniere und sowas deutschlandweit zu machen. Also auf jeden Fall war es in Berlin, die Berlin Thunder, die sozusagen das ein bisschen gepusht haben und dann habe ich diese ganzen Turniere gespielt ähm, über meine Schule sozusagen
0: gegen andere Schulen. Ja. Ja, das, 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 das war ja, wie Björn so schön sagt, also wir wollen es jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil wir nicht wissen, ob andere NFL-Europe-Teams das genauso gemacht haben. Aber die Berlin Thunder, die waren recht aktiv so in diesem Schulbereich. Dann sind die in Schulen gegangen und haben gesagt, es gibt so Fleck-Football-AGs. Und dann mhm. haben die Lehrer oder Sportlehrer teilweise auch ausgebildet und haben ihnen gesagt, hey, hier, das ist Football, wir schicken die auch hier einen Trainer. Herr in. Brinkmann, ey. Herr Brinkmann, du? Und Herr Brinkmann, der Ehrenmann, dem haben wir zu verdanken, dass Björn Werner jetzt hier sitzt.
1: Krass, oder? Und dann Na, pass auf, noch eine, eine andere Person, Mirko. Der war auch in der flagg äh, Flag football Ich kann mich nicht mehr an den Nachnamen erinnern. Der hat mir dann irgendwann mal geschrieben, wo ich das mal erzählt hatte. Weil, nee, ich habe ihn im Buch, ähm, in meinem Buch habe ich ihn ja sozusagen ähm, erwähnt. Und er hat das irgendwie gelesen dann. Und es kam dann irgendwie so zurück zu ihm. Ne? Und dann hat er gesagt: Boah, krass, <lacht> dass ich so einen Impact hatte, weil ich erinnere mich immer an die Grundschule und Mirko, der dann gesagt hat: Der war in der, in der Nachbarsklasse. Ey, komm doch mal zu den Berlin-Adlern. So, weißt du, was ich meine? Das kann, ey, du kannst voll gut hier spielen, Flagg-Football, aber komm doch mal zu den Berlin-Adlern sozusagen in diesem Verein.
0: Hast du nicht Lust auf richtigen Football? Hey, krass, krass, so wurde es damals richtig. auch zu mir in der Schule gesagt. Ja. Und dann bist du zum Berlin-Adlern gegangen, hast du bei den Berlin-Adlern dann auch erstmal Fleck gespielt, oder? Weil ja. du warst ja noch te tendenziell zu jung. Für alle Leute, die es da nicht so draußen wissen, in Deutschland darf man äh, Tackle-Football ab 15 Jahren spielen. Ist, ja. Damals war das so. Damals. Hat, sich hat sich das schon geändert? Hat sich das schon wieder geändert? Dir, wir sind alte Säcke. Wir sind alte Säcke. Okay. Damals
1: war es so, dass okay. wir bis 15, oder ab 15 durftest du erst in die U19. Heutzutage hast du ja u 16 U13, U10, die denn schon Tackle-Football spielen. Also, bin ich aber kein Fan von. Sage ich immer wieder, bin ich kein Fan von. Wir müssen keinen kleinen Kindern Helm und Pads drauf machen, die Amis machen das auch, ja, ich weiß. Ähm, bin ich auch kein Fan von. Und auch viele da drüben sind kein Fan davon, weil du hast nicht so viele qualifizierte Coaches und vor allem in diesen jungen Bereichen äh, oder in, dem, in diesem jungen Alter ist es sehr gefährlich, wenn du da falsche Sachen machst. Also, ich bin absolut kein Fan davon. Ich, ich bin ein Fan, weil, wie wir es damals gemacht haben. Auch aus einer anderen Sicht, die, die Competition verfällt ein bisschen, verstehst du, was ich meine? Also die, die teilt sich auf über diese äh, Bereiche U19, U16, weil ich, muss ganz ehrlich sagen, ich war talentiert mit 15 Jahren und ich wurde zu, aus, aus, ich wurde zu dem, was ich, was ich war, in diesem Alter und bin im Vorübergang, weil die älteren Jungs mich gepusht haben. Die Competition von 18- und 19-Jährigen gegen mich als 15-Jähriger hat mich besser gemacht. Aber das Ding ist, wenn du einen talentierten 15-, 16-Jährigen hast, spielt ihn in der U16 heutzutage, der wird doch gar nicht mehr gepusht. Das ist ja verrückt.
0: Krass, weil oder? Ich, weil ich, ich weiß noch früher, wir beide waren recht jung, als wir so angefangen haben mit so Berlin-Auswahl und so Sachen. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Für alle, die es nicht wissen, Björn und ich kennen uns ja schon sehr, 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 sehr lange. Wir sind jetzt, Also ich bin jetzt 34, Björn ist 31 und kennengelernt haben wir uns äh, da war Björn 14 und ich äh, ja, 16, 17. Äh, und das ist schon. Du
1: hast beim, beim Stadtrivalen
0: die Berlin Rebels gespielt. Ich habe bei den Stadtrivalen und, gespielt. Und dann,
1: und dann haben wir uns, bei der ja, gab es die Berliner Wahlen, ne? aber da gibt es ja immer noch wo dann die besten Spieler aus den Regionen, aus den Bundesländern zusammenkommen und dann Turniere spielen. Und die waren damals auch immer in Berlin, ganz lustig. Ähm, ja, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt, haben da auch miteinander gespielt. Und äh, ja, warum erzählen wir das aber alles? Es hat einfach, weil das die Zeit war, wo wir im Stadion waren. bei mir ich war Warst du noch im Jarn Sportpark wo die Thunder? Ja, okay, das ist, krass. Das gehst du ja noch ein paar Jahre zurück, weil, <lacht> das ist so weil ich, ich kenne ich kenn die Berlin Thunder sozusagen nur im Olympiastadion.
0: Und davor waren sie ja im Jarn Sportpark Also ich muss ja mal so sagen, die Moderation des Berlin Thunder Podcasts oder des Berlin Thunder Podcasts weil allem das Berlin wir, zu sehr.
1: Wir sagen mal, wir sind Berlin, weil es früher ja auch ja. so war. Weil, pass auf, Leute verarschen mich ja schon die ganze Zeit, wenn ich so, so Insta-Stories mache: Berlin mit so mit Ö so. Ja. Wenn, wenn du es Englisch aussprichst, ist einfach Berlin Thunder so. Das, jeder Ami, jeder in diesen Bereichen, damals NFU, hat das so ausgesprochen. Das war jeder, auch die deutschen Coaches hier, weil jeder dann immer gesagt hat, Berlin Thunder. Ich muss mich immer wieder zurückerinnern, jetzt sagen, Berlin
0: Thunder, damit die Leute, damit schön alle das verstehen. Berlin Thunder. Berlin Thunder. <lacht> ja, oh, Zanderfisch. Man. Aber das ist ja die Moderation des Berlin Thunder Podcast ist mein zweiter Job. Job in Anführungsstrichen, bei den Berlin Thunder, weil, oh. wenn wir uns jetzt mal wieder so als äh, zurück zur, in die Back to the Back to the Past gehen, mein erster Job war Balljunge und Kabelträger. Ich habe es nie
1: geschafft aufs Feld. Ich <lacht> war immer ich war in, meinem, ich, war in
0: meinem, äh, ich war der Kleine, du, du hast immer schön Handschuhe und sowas bestimmt bekommen. Handschuhe. Äh. Ey, es war für 20 Euro den ganzen Tag hast du mal Lob, also so viel zu gesetzlichem Mindestlohn. <lacht> Den ganzen Tag hast du da gearbeitet, warst Ballträger oder Kabeljunge und von morgens, müsst ihr euch vorstellen, Björn und ich haben morgens früh angefangen, schon da mit Stadienaufbau und allem, nee, nee, wo du nee, dran ich war, da,
1: Nee, nee, ich hab da nicht gearbeitet. Ich Ach war so. nur als Fan dabei. Du warst nur als hier Fan. Dabei. War, war die ältere, ältere Generation, weil es war ja richtig schwer, da reinzukommen. Es waren ja nur so ausgewählte Jugendspieler, es waren meistens die guten Jugendspieler, die dann die Chance hatten, ja. so nah dran zu sein. Ich musste halt, ich bin als Fan sozusagen hingegangen, mit, mit den jüngeren Spielern, äh, so, äh, so 14, 15 und habe die Spiele dann sozusagen einfach nur zugeschaut als Fan. Aber ich weiß ja auch, bei uns, da waren auch ein paar ältere Spieler, die haben alle da gearbeitet und die sind immer schön zum Training gekommen mit Handschuhen von denen und äh, haben. Genau.
0: Ey, das war das, das war das ich habe einen Job nicht bekommen, ey. Du das, okay, Leute, ihr Lieben, das war das erste und letzte Mal, dass ich im Football <lacht> irgendwo <vor lacht> im Werner war. Sehr ich gut. Ich wollte diesen Job auch haben. <lacht> ja. Sehr gut. Und da habe ich als Kabelträger gearbeitet und es war einfach richtig cool. Das war den ganzen Tag irgendwie Arbeit, aber Spaß und du hast so ein Fresspaket, werde ich nie vergessen, so äh, eklige Sandwiches und so Süßigkeiten in so, einem kleinen, in so einer kleinen Tüte, das war halt damals richtig, richtig geil. Und dadurch ist so eine Identifikation mit der Marke entstanden, die jetzt durch dieses durch das Neuaufleben durch die European League of Football direkt wieder so ein Kribbeln in mir ausgelöst und da hat und will das ich, ist das, wo du hin möchtest. Da, da, ich habe das,
1: das habe schon gesagt, das ist genau das, was ich wieder rekreieren möchte, wir in unserer Zeit, die haben uns geprägt halt, ne? die die NFL Europe und die, die, die Berlin Thunder. Das, ich habe da hochgeschaut zu diesen Spielern und habe mir gesagt, ey, eines Tages möchte ich auch da unten spielen in der NFL Europe, weil das war ja greifbar. Die NFL war ja zu diesem Zeitpunkt gar nicht greifbar. ne? Und natürlich bin ich dann den Weg gegangen direkt rüber und ja, ich bin auch froh, dass, so, dass ich diesen Weg eingeschlagen bin, aber das ist greifbar für viele Spieler gewesen, weil Leute fragen mich immer, ja warum sind denn nicht mehr Spieler in die NFL gekommen? Weil wir die NFL Europe hatten. Warum soll jemand, weil du, du musst eine wichtige Entscheidung machen in jungen Jahren, Hau ich ab, lasse ich meine Familie hier und meine Freunde oder bleibe ich hier und habe die Chance ja trotzdem über die NFL Europe maybe in den Practice Squad zu kommen. halt. Ne? So, ich kann schon nachvollziehen, warum viele das gemacht haben und eher hier geblieben sind und, und die NFL Europe so als Ziel genommen haben, weil ich sage nicht, dass die sozusagen Schisser waren, sozusagen alles, alles stehen und liegen zu lassen. Jeder kommt aus einer anderen äh, Familiensituation und sowas. Ne? Bei mir, ich war halt sehr früh selbstständig und habe gesagt, ey, no brainer, ich bin weg halt. Ne? Ich, 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 ich gehe direkt nach Amerika und nehme das alles mit. Um, und dann die, kam ja die Phase, die NFA war irgendwann zu. Ich weiß gar nicht mehr wann, 2007 oder sowas. Ja, 2007. Ne? War dann irgendwie die letzte Saison. Und dann äh, jetzt in den letzten Jahren hast du ja dann wieder gesehen, dass mehr Leute ans College gegangen sind. Ne? Weil, weil die NFA hier war, war das, war, war der Vollmer, Markus Kuhn, ähm, ich, Kasim, Marc, Nezotcha, war die erste Welle von so richtig so einer Gruppe, die dann College-Football gespielt hatten. Und wir haben es alle
0: nie in die NFL geschafft. Das muss ich mal auch reinziehen. Ja, es gab irgendwann mal so den den, den Startschuss und da gibt es noch ein paar andere, die jetzt nicht so bekannt sind. Ein Mattes Berning, der auch beim Practice Squad von den Jets war als Linebacker. Ja. Der hat bei Central Michigan gespielt, Genau, ne? Central Michigan gegangen. Ich bin nach North Dakota gegangen und was ja viele Leute nicht sich gar nicht vorstellen können, es ist ja schon recht komplex in die USA zu gehen. Puh, mega. Also das ist ja du so, das. Ja. Von Visa bis, na, wenn du drüben bist, dann natürlich bist du in dem Highschool-Ding, aber für mich war es dann, ne, ACT-Test, töffel -Test und die ganzen Sachen, die du ja machen musst. Musst du den Töffel-Test machen, nee, hätte ich niemals ja, geschafft, Test, das Test auf Englisch English as foreign ja, language. Ja, ja. ja,
1: das ist halt, äh, Englisch-Test, den muss jeder machen, jeder foreigner, also jeder <lacht> Ausländer sozusagen für amerikanische Welt, also muss diesen Test nehmen, um in dieses
0: Schulsystem reinzukommen, ey, boah, das Ding ist richtig schwer. ja. Ja, und ich erinnere mich, ich hatte in Düsseldorf <lacht> habe ich Nachhilfe gehabt und so. Das war, Christine das hat war gesagt,
1: war er hat das Ding viermal <lacht> mal genommen oder sowas, damit der Score hoch genug war. Ich musste das zum Glück nicht nehmen, weil der Headcoach an meiner Schule, Chris Adams, äh, Adamson Ehrenmann, hat es geschafft, in der Schule sozusagen wie so ein Veto einzulegen. Weil er hat gedacht, guck mal, wie gut der Fußball spielen kann. Oh, geil. <lacht> Echt? Du ich das alles richtig, nicht machen? Mann, ich hatte richtig Glück mit, mit Chris Adamson. Und der ist auch der, der jetzt für mich halt eigentlich... Ähm, Grid Imports vollzeitmäßig macht. ne Und ähm, mit denen habe ich auch dieses Projekt gestartet, weil er war immer ein Fan von den ganzen Europäern generell. Er hatte drei deutsche Spieler an seiner Highschool. Alle drei sind
0: Division 1 gegangen. Wow. Ja. Also das heißt, mit Grid Iron Imports bist du nur noch... Bist du, wie kann man sagen Schirmherr im Hintergrund ja. oder wie läuft das jetzt eigentlich? Ja genau derzeit?
1: Chris also Chris Adamson macht das gerade Vollzeitmäßig ähm, da packe ich halt gerade Geld rein oder hab, ich packe dann immer so in Chance Geld rein damit er bezahlt wird und das Vollzeit machen kann aber das ist auch immer eine ganz andere Story wo in welche Richtung das ich habe das jetzt seit fünf Jahren gemacht habe mich da jetzt aber ein bisschen zurückgezogen weil die ähm, Mal, die Kultur hat sich auch extrem geändert von Spielern rübergehen in die USA. Es ist nicht mehr das, was es am Anfang war, dass jeder es hundertprozentig will und möchte. Es ist schwer, Ich weiß, es ist ein, da könnte ich jetzt zwei, drei Stunden drüber sprechen, aber das ist der falsche Podcast dafür. Da müssen wir irgendwann mal, ja, irgendwann mal anders drüber sprechen. Wie kommen? Wir müssen zurück zu, zu diesem Podcast.
0: Ja, das ist. Ja, ich weiß, es ist
1: interessant. Das ist, man kann den ganzen Tag quatschen. Ich sag dir, man kann den ganzen Tag quatschen, weil ich habe viel zu erzählen. Ich habe viel zu erzählen und in unserem Football-Bromance-Podcast hat man immer gar keine Zeit darüber Welchen
0: Podcast haben wir denn dann Zeit?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> wir müssen wir es, wir noch wir ein. ein
0: Format, den Labelau-Podcast. Sag dir
1: eins, Du kannst halt den ganzen Tag, und ich weiß auch, da sind noch eine Menge interessante Geschichten sozusagen, wie das halt alles funktioniert, was hinter den Kulissen cool ist. Deswegen war der erste Schritt mit diesem Podcast, Mann, was ich gerade in den letzten zwei Monaten alles schon, seit ich die Übernahme sozusagen von, von äh, Berlin gemacht habe, es war schon wild. So. Ich
0: habe diese Frage mit dem Gridiron, um da wirklich nochmal den Bogen zu schlagen. Ähm, ich habe die Frage mit Gridiron Imports nicht umsonst gestellt. Oh. Denn du bist ja in deiner Funktion nicht nur Co-Owner, also Teilhaber an diesem Unternehmen. Es ist ja eine, eine, eine Rechtsform, eine GmbH, ein, also wirklich ein Business, ein Geschäft. Das sind drei
1: Leute. Pass auf, wir, ja, erst das kannst mal, das du mal erstmal erzählen.
0: Genau. So, wir sind drei Leute ähm,
1: und äh, ich habe ein Drittel. Sozusagen alle haben ein Drittel. Das interessiert Leute auch da draußen, ne? haben auch ganz weg ganz gefragt. Also, es sind drei Gesellschafter,
0: Ronny Bolt, und Thomas Ebeling und ich. Mhm. Und da wie war das denn? Weil ich erinnere mich noch, als die European League of Football gegründet wurde. Man ist natürlich auch recht früh auf dich zugekommen und hat dich gefragt, ob du dir überhaupt vorstellen könntest, Boah, da einzusteigen. Ja?
1: Pass auf! Ja. Stimmt, also da, wir müssen mal richtig ausholen. Wir, wir, müssen, müssen wir, wir, müssen,
0: wir müssen erzählen, wie wir von äh, 21 Uhr Boah. bis morgens um zwei da gesessen haben und uns äh, beraten haben. Ja, du, hast ja auch, auch nur, du hast ja
1: auch nur die Hälfte mitbekommen. Ich habe dir auch nur die Hälfte ja erzählt, ne? weil natürlich fing es ja an, ähm, oh, da muss man jetzt aufpassen, dass man da keinen. <lacht> nee, aber sagen wir es mal so. Ähm, äh, oh. <lacht> aber dafür ist der Podcast ja da. Es war ja eigentlich der Plan, dass, dass jemand anderes in Berlin sozusagen diese, diese Franchise übernimmt. Ne? Und, da, ähm, und das war also ganz am Anfang und da saß ich auch mit denen in den Raum, im Raum und hab mir das angehört. Und, äh, und da war ich halt schon so, mh, ähm, das, ich weiß nicht, ob diese Taktik oder diese Strategie, Es war, aber das für, 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 äh, um alle zu verteidigen, es war alles neu. Mann, die Liga ist neu, im Corona-Jahr, äh, Leute sind neu, du musst Leute finden, die daran glauben. Viele Leute haben ja auch nicht daran geglaubt. ne? Viele, jetzt im Nachhinein springen sie jetzt alle so rein, sagen aber auch, ey, weißt du was, ich habe nicht daran geglaubt, ich war ein Hater. Aber jetzt habe ich gesehen, was diese Liga kreiert hat in dem ersten Jahr. Und da muss man halt sagen, krass, was äh, Jaco und Patrick da auf die Beine mit den ganzen anderen Leuten, die sich da den Arsch aufgerissen haben, von morgens bis abends. Wir kennen jetzt eine Menge Leute schon, ne, die, die im Büro sind. Respekt an jeden Einzelnen, an jede Franchise, die das erste Jahr überstanden hat. Da waren halt viele Challenges. Ne? Und auf jeden Fall war aber der Plan eigentlich, eine, dass ein anderes Team sozusagen ein Verein in Berlin das Ding übernehmen soll und dann sozusagen wie die, in, äh, die Swarco Raiders in Österreich und die Wiener Vikings sozusagen das machen. Dass sie ein ähm, ELF-Team haben und dann sozusagen ein GFL-Team. War der Plan. Und da saß ich da und habe ähm, hab aber gesagt, ja, ey, gefällt mir nicht, wie, wie, wie das hier alles so besprochen wurde. Da habe ich gesagt, ey, macht euer Ding. Äh, man kann dann später nochmal drüber sprechen. Es war mir einfach zu risikoreich, äh, mit diesen Leuten da reinzugehen, weil einfach noch zu viele Fragezeichen da waren. Halt, ne? Weil ich wusste, und das ist ja was viele aus, Vereins, ja, aus diesem Verein nicht, nicht, nicht wahrhaben wollen oder, oder auch so die ELF niederreden, es ist ein Business. Es ist ein Business. Kannst du erzählen, was du willst? Wir stecken gerade Geld rein. Wir investieren Geld, damit hoffentlich das Business wächst. Und das muss man einfach akzeptieren. Und äh, wir sind kein Verein. halt ne Das ist eine GmbH. Geld muss reingepackt werden, damit Operationskosten sozusagen, ne? wie ähm, Personalkosten, äh, die Spieler, die Büros, ähm, alles muss bezahlt werden. Wo kommt das her? Da kriegen, kommen ja keine Förderung rein durch irgendeinen Verein. Du bist ja, verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, das ist halt, was viele schon nicht verstanden haben, weil einfach zu viel los war halt. Ne? Es ist auch schwer, diese Antworten zu bekommen. Und ähm, nee, da war es halt auch dadurch, dass mein, meine Frau schwanger war mit einem dritten Kind, da habe ich auch gesagt, ey, ich habe keine Zeit, das ist mir zu kurzfristig. Ich wurde halt ein bisschen später ins in Boot geholt. Und dann war es so, ey, komm, ich, ich warte erstmal und gucke das mir alles mal ein bisschen an, weil ich wusste so, ach, ich glaube schon, dass ich auch nächste Saison eine Chance habe, damit einzusteigen. Ähm, weil ich bin ja auch Berliner und sowas und es macht, macht ja auch alles so Sinn ne? wenn man aus der Marketingseite das alles sieht so ein bisschen hilft wenn man
0: Björn Werner ist ein bisschen also, zu
1: warten Berliner bin hier und und das macht ja auch auf beiden Seiten Sinn halt ne? und ähm, ja. ja dann ist es auf jeden Fall nicht so passiert dann waren es doch andere Gesellschafter da und äh, dann sind die so in die erste Saison gegangen als Berlin Thunder ja und und mal grob, und mal grob, um mal grob grob die Geschichte grob, zu erzählen. Sozusagen erzählen. Ja. Natürlich waren da noch ganz viele mehr, aber wie gesagt, wir wollen hier keinen, ich, ich will wirklich keinen Ort vom vorm Bus werfen, ich will nur das erzählen, was ich jetzt erzählen kann, weil ich ein Teilinhaber äh, sozusagen von dieser Franchise bin und es hilft natürlich schon, wenn man jetzt ein Football-Team hat und das alles auch, ich, ich muss mich selber da anmeckern, wenn ich jetzt hier was hier leake oder sowas. Obwohl, nee, ich habe noch zwei andere, ähm, zwei andere Kollegen, die auch sauber sein werden können, aber, äh, Nein, wir wollen Klingt nichts was leaken, was,
0: was, was nicht geleakt
1: werden kann. Nee, nee, ich will so viel wie möglich erzählen, ja. ähm, euch auf die Reise mitnehmen, aber auch natürlich, ähm,
0: ja, wir wollen keinen Schaden. Ist so, ich will keinen, äh, ja. ja. Nee. Aber wenn, wenn wir uns mal Week 1 2000. Ist ja noch 21. Wir sind ja jetzt im Dez äh, wow, November. Wir kommen ja jetzt in den Dezember. Es wird jetzt hier noch Ende November aufgenommen für alle, die es dann hören, wenn es ja, released wird. Heute ist Montag. Heute ist Montag.
1: Ja, ich habe gerade den Football Brummans
0: Podcast aufgenommen.
1: Boom. Ins Auto. Direkt von Der, der Mann ist nur am Labern heute. <lacht> Montag ist
0: sein Labertag. Und dann ist er heute Abend ja noch kurz im Reaction Drill. Ach so, bei mir. stimmt, habe ich dir auch versprochen. Verdammt, <lacht> ah, ey. Ah. Nein, aber wenn man mal Week One, das Hamburg Game, Hamburg gegen Frankfurt, da waren wir ja beide und da haben wir zum ersten Mal die European League of Football live gesehen so ist ja auch dann die Idee zu Sami on the Road entstanden und wir, als wir da hingefahren sind wir wussten ja nicht was es da dato
1: hatten wir nichts damit zu tun wir sind als fans da hingegangen weil wir Kassim und Patrick unterstützen wollten und haben gesagt komm wir gucken uns das mal an so halt ne hamburg Devils gegen frankfurt geil ist geil da ja. war
0: nichts geplant dass wir irgendwas machen und dann war das ja ein ganz spannendes spiel wie für irgendwie fast alle hamburg frankfurt games und die professionalität auf dem feld die hat dich ja im ersten Moment schon begeistert und dachte so: Okay, okay, das müssen wir irgendwie begleiten, auch von Seite von Football Bromance. Ist vielleicht schon in Week One so ein bisschen ähm, das Verlangen in dir gewachsen, da ein bisschen mehr zu machen? War das, wie, wie, wie war der Prozess? Wie ich muss ganz ehrlich sagen:
1: Bis zum äh, vom ersten Tag, wo Patrick gesagt hat, Björn, du musst in Berlin sozusagen mitmachen, ich hatte immer Bock. Ich hatte immer Bock. Aber ja. das Ding, was ich mir auch immer wieder am Ende, muss ich einen Schritt zurücknehmen und sagen: Okay schaffe ich das in meinem Alltag? Schade ich meiner Familie damit? Weil es ist, für mich ist die Familie das Wichtigste. Ich kann nur so viele Sachen aufnehmen in bestimmten Zeiten, wo ich gerade bin, oder in Situationen, wo ich gerade bin. Und da war einfach eine schlechte Situation. Meine Frau war schwanger. Und du weißt, du hast auch ein Kind, wenn eine Frau schwanger ist, du weißt nie, wie... Du willst erstmal eigentlich ganz in Ruhe, dass das Baby geboren wird, du willst gucken, ob alles okay ist. Du hoffst natürlich nie, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ne? Oder willst dann an nichts Schlimmes denken, aber du weißt nie so halt, ne? Keine Ahnung, das ist so, lass erstmal die Schwangerschaft rumgehen, lass gucken, wie das Baby ist. Schläft der gut, schläft der nicht gut? Und was wir schnell herausgefunden haben, Mann, der pennt richtig gut und, äh, und gibt mir einfach auch die Möglichkeit, das jetzt zu machen halt. Ne? Weil normalerweise ist ja ein Baby, auch wenn es gut ist, sehr viel Arbeit, ne? und vor allem mit zwei anderen Kindern. Ich habe drei Kinder. So, ich hab drei ja, das Kinder. ist ja das, was, was viele ja auch,
0: äh, ja gut, viele wissen, dass du drei Kinder hast, aber man muss ja mal sagen, an dieser Stelle nochmal Shoutout an Denise, na, äh, so drei Kinder ist halt nochmal eine, eine Action, eine ja, andere Action ganze, als ich mit einem. Der also. ganze Tag
1: ist durchgeplant, ne? ja. so und natürlich, ja, meine Frau, ich sag immer wieder, ist mein MVP, das kann man nur als Team zusammen schaffen, dass ich auch so eine neuen Reisen sozusagen beginnen kann, halt ne? die die Berlin-Thunder-Reise sozusagen und Top jetzt packen kann. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu tun mit Football-Bromance und, und Run-NFL und ich bin am Wochenende in der Football-Saison auch da und da haben wir College-Football und ähm, man, ich, man muss immer das auf so eine, auf so eine, auf eine Waage packen, ne? die Projekte und so, okay, kann ich das noch balancen? Ne? Der, Tag hat,
0: der Tag hat nur 24 Tag, Stunden, der aber, 24 aber das, Stunden, ja. der Tag hat nur 24 Stunden, erzähl doch mal, du bist ja Co-Owner und Sportdirektor. Nimm uns doch mal mit in A Day in the life of a Co-Owner und Sportdirektor. Wie sieht es denn aus, wenn man so etwas macht für die Berlin Thunder?
1: Ja, pass auf, wir sind ja wir sind jetzt gerade Ende November. Um, ich glaube, ich bin ja zwei Monate mit am Start. Ah, du warte, du hast ja gerade gesagt, lass mich noch einmal kurz, ich habe hab so viel zu erzählen. Über die ganze football Ja, also die ELF-Saison, ist ja über im Sommer, da habe ich ja gesagt, ich, will, ich will, habe auch ran gesagt, ich, hab, ich will damit nichts zu tun haben, ich brauche eine Pause, weil der Herbst ist ja ganz schön wild bei uns, ne? mit Run-NFL-Spielen, College-Football-Spielen, mit dem Reisen nach München. Ähm, und ich habe gesagt, ey, Sommer ist für meine Familie, ich will es erstmal genießen. Und dann habe ich mich ganz schnell gefunden, dass ich nur bei den Belly-Thunder-Spielen war oder generell bei den Spielen. Und meine Frau auch, und meine Kinder auch, und meine Familie auch. Und da hast du gemerkt, es ist einfach eine Football-Familie, weil die schönste Zeit in meiner Familie war immer, wenn die mich besucht haben und wir sind, die sind im Stadion gekommen und haben mir zugeguckt. Davon redet jeder immer noch. Und ich bin jetzt ja schon seit 5, 6 Jahren nicht mehr in der NFL. Und das vermissen die. Und das ist, du merkst einfach, das ist eine Footballfamilie. Und wo ich dann diese Chance hatte, wo, ich, wo es dann, es war immer das Thema, aber wo ich dann irgendwann, ey, ich, soll ich es jetzt machen oder nicht? Ich hab gesagt, Schatz, soll ich es jetzt machen oder soll ich nicht? Was denkst du? Dann sagst du, ey, mache es so halt. Ne? Wie geil wäre das einfach, wenn deine Kinder jetzt damit aufwachsen können und auch sozusagen, du kannst da was mit aufbauen. Und äh, man, man, man schaut ja nicht nur auf die nächste Saison. Man schaut ja sozusagen, man hofft jetzt, wo wir drin sind, dass die Liga für immer da bleibt, dass die Franchises für immer da bleiben, dass du jetzt was richtig Geiles über die nächsten Jahre aufbaust. Wir gucken ja nicht nur an nächste, in die nächste Saison. So, ja. Wenn du so guckst, dann kannst, dann kannst du das Geld auch gleich verbrennen halt. Ne? Du willst ja gucken, wie schaffst du das jetzt, ähm, daraus eine geile Liga zu kreieren, plus die Franchise ähm, auf Vordermann zu bringen. Weil ich habe ja nichts mit der Liga zu tun. Das ist Patrick Job. Ich habe nichts in dem Daily zu tun mit der Liga. Er sagt mir genauso das Gleiche. Okay, Leute, Franchises, das sind die Regeln, das ist der Salary Cap. Und dann sage ich, okay, gut, boom. So, ich habe gar keine Zeit darüber nachzudenken, warum die diese Entscheidung machen. Der Vertrag ist, du hast einen Vertrag mit der Liga, einen Franchise-Vertrag. So, ne? Da ist alles sozusagen aufgelistet, was, was die Liga entscheidender, was die Liga nicht entscheidender. Also das heißt, da hast du einen Vertrag zwischen den beiden Firmen und, ähm, und ich, ich kann nur das kontrollieren, was ich jetzt machen kann mit, in diesem Rahmen mit dem Berlin-Thunder.
0: Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, noch Sportdirektor zu der Corona-Position zu
1: kommen? Das war easy, weil ich habe gesagt, holy shit, erstens, wenn ich das mache, muss alles sozusagen auf der Fußballseite über meinen Tisch. Weil äh, da können wir auch nochmal drüber nachher sprechen, weil was letztes Jahr passiert ist, auch sehr kurzfristig. ne Und auch zum Beispiel in Leipzig und Berlin kam ja sehr kurzfristig dazu. Also, ne? also das war geplant die ganze Zeit, aber es war dann irgendwie so, ne? bis die Gesellschaft da... Das, das, da waren sehr viele Kopfschmerzen, wo ich nicht involviert war, aber natürlich alles mitbekommen habe. ich habe gesagt, ey, ich weiß, wenn ich was anfasse, muss ich 100% invested sein. So weißt du Also invested sein. Und als Co-Owner einfach nur Geld geben und ein bisschen von, von oben herab so, mach mal das, mach mal das, das ist nicht mein Ding halt so. Ne? Ich weiß, meine Mentalität ist I'm the hardest worker in the room und wenn die Leute sozusagen, die für mich arbeiten, jetzt wie Geschäftsführerin Diana Hoge, Head Coach Johnny Schmuck und die ganzen anderen Leute, wenn die das von mir spüren und die mich öfter sehen, auch als Sportdirektor, die die Entscheidung auch machen mit dem ganzen Recruiting, ne? ich will, ich will man will mal keinen zu nahe kommen, aber ich habe ich hab schon viel Football gesehen ne? und ich, ich, ich kann das, glaube ich, für mich, wenn ich vor allem der, sozusagen der Boss bin, sozusagen einer der, eine der drei und die mir auch diese, sozusagen diese Power geben, ey nein, Björn, mach, mach dein Ding, weil wir haben alle keine Ahnung von Football, weißt du? Heißt, ich wollte das extra so machen, heißt, wenn irgendwas passiert und wir verlieren Spieler wie auch immer, dann sollen sie alle, die Fans, können alle den Finger auf Björn zeigen, ist okay, ich nehme diese Challenge an Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht, dass denn der Headcoach heute ist, dass der... Natürlich kommt es immer ab und zu zu den Sachen so. Man, man gewinnt Spiele, man verliert Spiele so halt. Ne? Aber ich wollte unbedingt diese Rolle annehmen, wo jeder Spieler, jeder Angestellter oder Angestellte sozusagen von mir spürt, was ich für eine Leidenschaft und Arbeit reinstecke, damit die sozusagen Feuer unter Arsch haben, damit weißt du, diese Franchise zum nächsten Level kommt. Deswegen habe ich gesagt, ey, ich bin nicht nur go bin ich bin auch Sportdirektor und mach mal hier, mach gleich mit in dem Daily Business. Ne? Da, das, die letzten zwei Monate, wir hatten mussten ein bisschen warten, bis unsere ähm, neue Geschäftsführerin, Diana Hoge, die jetzt auch schon seit ein paar Wochen dabei ist, da war so, so ein, ein kleiner Übergang. Da hat Sami auch mega viel ausgeholfen, weil, weil ihr wisst ja halt gar nicht, wie organisiert ein Sami sein kann und wie geil er ist, in, in, auch in diesen Bereichen. Und da haben, du weißt selber, das war sehr viel los. Es war sehr viel los, aus dieses Loch zu kommen, aus dem letzten Jahr. Da wurde sehr viel hinterlassen. Was nicht schön war und das mussten wir erstmal sozusagen ja, auf den Kopf drehen alles und erstmal schiff alles kriegen, was hier eigentlich passiert ist letztes Jahr und dann, nach, jetzt können wir nach vorne schauen, so halt, ne. Und das hat aber sehr viel Zeit, die letzten paar Wochen waren sehr, sehr anstrengend und alles, guck mal, alles geht ja über den Tisch gerade, von Social Media zu äh, Team kreieren, zu ähm, welches Büro, wer sind die Angestellten, wer sind, äh, da bin ich bei allem involviert, allem. Weil
0: ich will aber auch bei allem involviert sein, weil ich kann sowas nicht angehen, wenn ich nicht weiß und keine Antworten habe. Es ist ja, ich denke mal, dass einige ähm, da draußen sein werden, die in irgendeiner Form selbstständig sind, die unternehmerisch tätig sind. Und jeder, der unternehmerisch tätig ist, der weiß, dass es das ja auch irgendwie wie so ein eigenes Kind ist. Ja. Na, ja. Du, 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 ne, du gründest diese Firma oder in deinem Fall, du Hab übernimmst sie, über sie. Teil. Und dann möchtest du, übernimmst einen Teil und Aber möchtest das, du das erstmal kennenlernen, genau. dieses Kind. Oh, Mann. Und dann siehst du, dass dieses Kind vielleicht nicht so. Voll Überraschung, ja, hast. Nicht so, nicht so, nicht so erzogen ist, wie du das dir der gerne wünschst Und dann musst du genau erstmal, so. und dann musst du erstmal einen Plan machen. Genau. Deine, er deine Erziehung. Deine Erziehung, deine <lacht> Philosophie et zu et etablieren. Und apropos Philosophie, wenn wir nochmal bei diesem Sportdirektor-Thema bleiben würden. Um, es gibt mehrere berühmte Beispiele, warum das, was du tust oder vorhast, nicht klappt. Ich möchte gerne zwei nennen. Mhm. Erste Beispiel, für alle, die zuhören, kennen es. Beide Beispiele kennt ihr alle, aber nehmen wir mal Jerry Jones.
1: Mhm.
0: Der ist ein Owner, der extrem involviert ist in das sportliche Geschehen. Man wirft den Dallas Cowboys und ihm besonders vor, dass er der Grund für eine Menge Misserfolg ist. Mhm. weil er zu
1: involviert ist. Ja, in der, Let in der letzten Zeit, weil sie nicht gewinnen. <lacht> also, du darfst ja nicht vergessen, was er am Anfang gemacht hat für diese Franchise. Die, die das, 90er das ist, Jahre waren Gold, das, das, aber die Leute vergessen schnell. Deswegen, das ist genau der Punkt. Das ist auch noch heute das ist eine andere Zeit mit Social Media und sowas. Ne? Mhm. Es kam ja auch irgendwie zu den Internet-Memen, dass irgendwie die Dallas Cowboys immer wie ne? the Boys, ne? wenn NFL-Memes da was postet. Ey, das ist, aber erzähl weiter.
0: Das zweite Beispiel ist ein bisschen vom, vom sportlichen Aspekt gesehen. Einer der besten Basketballspieler aller Zeiten, oder der beste, Michael Jordan, ist ein lausiger General Manager, wenn man sich den Track Record über die ganzen Jahre anguckt, bei den äh, bei dem Charlotte Hornets.
1: Ist er General Manager? Der
0: kümmert sich auch um so Sportsachen. Ach so, okay. Ja, ja, also der, er, ja. ich würd, er ist nicht General Manager, aber er er ist, bei, sagen wir mal so, bei General, den Draft, ja. Draft Decisions sehr involviert. Und gerade, man wirft ihm vor, dass er viele First-Rounder draftet, daran, dass er die Talente versucht, daran zu messen, wie er war.
1: Oh, Alter, ist ein guter Und das ja, ist, ja.
0: nehmen wir mal dieses Jerry-Jones-Beispiel, <lacht> geschäftlich, nehmen wir mal dieses Michael-Jordan-Beispiel, sportlich. Mhm. Wie versucht Björn Werner, das nicht passieren zu lassen?
1: Das ist ein guter Punkt. Ähm, erstens fängt das an mit, mit den Leuten, die, die du reinholst. Gefühlt, wir haben neuen... General Manager, also eine Geschäftsführerin, also wir nennen die auch hier General Manager sozusagen in den Kreisen, äh, einen neuen Head Coach. Wir haben, wir haben gefühlt alles neu. Das ist halt wie ein kompletter Rebuild. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass du die offene Kommunikation hast mit diesen Leuten, die du reinholst, damit genau jeder weiß, das ist die Aufgabe. A bis z Macht die Person, verstehst du, was ich meine? In, in Im Sportbereich. In, in diesem Bereich machst du, mach diese Person halt, ne? Und das ist halt, du musst das halt richtig kommunizieren und ich bin halt eine riesen. Freund davon, einfach offen und ehrlich zu kommunizieren, bevor man Leute reinholt. Weil wenn du Leute reinholst und hast es nicht alles erklärt, dann fängt diese Shitshow an wieder. ne? Weil dann sagen Leute, ja okay, ich dachte, ich habe hier eine größere Rolle. Okay, ich dachte, ich habe eine kleinere Rolle. Ich dachte, das darf ich entscheiden. Ich dachte, das darf ich entscheiden. Ne? Und deswegen, ich bin sehr, sehr glücklich ähm, mit den Leuten, die wir jetzt reingeholt haben, erstmal in auf der, auf der, der Operations ne, Oder Daily Business Seite Unsere Geschäftsführerin Diana Hoge Sie kommt aus dem Marketingbereich Ich schätze sie sehr, ich hatte sie schon mal damals kennengelernt Wo sie bei den Belly adlern sozusagen Head of Marketing war äh, ist So eine Powerwoman halt, ne? die ist halt Die ist halt hinterher Lässt sich nichts sagen sozusagen in der Hinsicht wenn sie, wenn sie eine Meinung hat, vertritt sie diese Meinung Und das ist genau das, was du willst in dieser Führungsrolle ne? Und äh, sie ist sehr erfahren Und vor allem in dem Bereich So ist unsere Struktur aufgebaut Ich will es einmal kurz erklären ähm, weil nicht viele Owner oder Co-Owner sind auch noch Sportdirektor, sind da involviert. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der da richtig involviert ist, weil ich wollte das so machen, ich wusste, ich brauche meine Geschäftsführer oder Geschäftsführer, die sich sozusagen auf das ganze Daily-Business entscheidet, von, von Budgets, ne? von, von Vermarktung, diese wichtigen Entscheidungen, die alle hinter der Kulisse sozusagen, Stadion, hier, dies, das, Du musst, da sind ja 10.000 Sachen, die über deinen Tischkoffer sozusagen fliegen, daily, was jemand entscheiden muss. Und da vertraue ich ihr und das soll sie machen und uh, wir kriegen sozusagen nur das Update. Natürlich packen wir unser Flavor jetzt erstmal rein am Anfang. Sie, sie hat sofort verstanden, das war halt so eine komplette Beide Seiten waren sofort okay, da wollen wir hin, geil. So da war gar keine so, verstehst du ich meine so unterschiedliche Meinung. Natürlich wird sich auf dem Weg dahin immer so ein paar Sachen ändern, aber das ist jetzt ihr Job und wir lassen ihr die Freiheiten, diese Entscheidungen auch zu machen halt. Ne? Auf der sportlichen Seite ist es äh, Headcoach Johnny Schmuck, wo ich sage, Johnny, wir werden in der Offseason, was Leute auch immer nicht verstehen oder noch nicht verstehen, die Offseason ist wie der NFL-Offseason gerade. Äh, Leute werden neu rekrutiert, äh, die ganzen Spieler hatten nur ein Jahresverträge. Und ähm, ich habe ihn reingeholt und auch ganz klar gesagt, so, pass auf, so wird das sein. Ich werde involviert sein am Ende mit dir, sozusagen das Football-Recruiting machen. Aber ähm, wir werden, weil wir kennen es auch schon ein bisschen länger, wir werden zu den Punkten kommen, wenn wir eine andere Meinung haben. Halt, ne? Und dann sprechen wir das einfach aus, weil wir beide haben so, ne? Ich schätze ja Johnny Schmuck sehr, weil er sehr viel fußballerfahrung hier in Deutschland hat, in diesem System, wie die GFL und sowas. Weil am Ende ist ja die ELF immer noch viel der GFL-Touch, der, der lokale Football drin, wenn es zu dem Recruiting kommt und etc. Ne? Wir wollen alle professioneller werden und nicht mehr diese gleichen Fehler machen, die hier seit Jahren unterwegs sind. Aber da brauchst du auch den Input. Habe ich ja nicht. Ich weiß auch, meine Schwäche ist, dass ich diesen Input sozusagen nicht habe aus diesen GFL-Zeiten als Headcoach oder sowas. Verstehst du? Oder als Trainer. Da vertraue ich Johnny. Das ist, funktioniert bis jetzt mega gut. Er wusste aber auch von mir, holy shit, wenn das Team steht und es fängt an, Off-Season sozusagen, was ja erst nächstes Jahr wieder losgeht halt. Ne, Wir machen jetzt ein Off-Season-Programm mit den ganzen Locals, die hier sind. Und äh, wenn wenn Football losgeht, von Meetings und all sowas, ey, dann lass ich sein Ding machen. Da ist halt der Fehler, da darf ich nicht rein... Und weil denn, weil du wirst, du weißt ja selber oder ich weiß es selber. Ich habe viel Football gespielt und habe viele verschiedene Teams gehabt. Es geht, läuft nie nach Plan. Es läuft nie nach Plan. Du hast mal einen schlechten Tag, mal hast du ein Spiel, was du komplett verkackst. Und wenn du da sofort Panikmodus an, anklickst sozusagen und und da reingerätschen willst, dann dann ist vorbei, dann ist Kacke. In der Offseason bauen wir das Team gemeinsam zusammen. Wenn das Team steht dann ist es sein Team. Verstehst du, was ich meine? Von Trainingsschedule, wie er sein Training machen will, wie er Spiele spielen will, äh, etc. Er ist auch der Offense-Koordinator. Ich werde da nicht, ich, mein Plan ist es, jetzt die Arbeit reinzustecken und während der Saison es zu genießen mit meiner Familie von der Seitenlinie oder auf der Tribüne.
0: Das ist dein Ziel? Das ist mein Ziel.
1: Natürlich, bis dahin, wenn werden werden immer manche Punkte kommen oder ich weiß jetzt schon, dass ich im Training mal reinzuspringen werde mit der D-Line und zack, hier und kommt Genau halt. das wäre meine Frage. Das ist aber, das gewesen, ist ne? ja das Geile so halt, ne? Shit, da hast du einen Ex-Defensive äh, Lineman aus der NFL. Wie viele von denen haben wir denn jetzt gerade, die rumrennen in der ELF? Auch äh, aus Spielerqualitäten, die Spieler, die ich jetzt alle mit denen ich rede und auch ranhole, die finden es ja geil. Erstens, die sprechen mit dem Owner oder einem der Owner, ne, nicht mit dem GM oder Geschäftsführerin, weil wir haben das ganz klar, unsere Geschäftsführerin. Macht nicht das Recruiting, weißt du, konzentrier dich auf Vermarktung, Marketing, Daily, äh, uh, Stadion vollkriegen, diese ganzen Bereiche, Bereiche. Und, uh, Head Coach Johnny Schmuck und ich machen das Recruiting und ich bin voll involviert, rede mit den Jungs und probiere die ranzuholen, ne. Zum Beispiel Kai Kitchen, das haben wir ja geholt, ne. Der, der hat sich bei mir gemeldet. Kai Kitchen hat sich bei mir gemeldet, weil erstens hat er vor drei, zwei, drei Jahren in Potsdam gespielt, kennt ein paar Jungs im Team, den Nikolai und Moritz, ähm, Motile, die, die, die wollte einfach zurück und dann hat er auch das gesehen, holy shit, ey, da rede ich mit dem Owner, wenn er mir was sagt, dann ist es ein, ist es ein Wort zwischen Mann zu Mann halt, ne, weil wenn was anderes ankommt, in der football ist das meine Schuld. Ich kann denn sozusagen nicht den, den Headcoach oder GM ankacken, verstehst du, was ich meine, da sind keine Mittel, so Mittelwege gerade, ich, ich, mit den ganzen Imports mache ich die Deals, ja, ich weil, gesehen, halt, ja. weil da halt sehr viele Sachen auch hinter den Zähnen los sind, auch im letzten Jahr bei manchen Franchises du, du machst ganz klare Verträge, offene Kommunikation, du kriegst diese Summe in, in den ganzen Salary Caps, du kriegst diese Wohnsituation, bumm 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 das ist dein Deal, nimm ihn oder lass ihn liegen so, und, und die haben so viel Misstrauen in Leute hier in den europäischen Football, weil über die Jahrzehnte halt leider viel immer versprochen wurde auch zu den ganzen Spielern es ist extrem, das lerne ich gerade da wurde viel viel versprochen und da war nie was auf, auf schwarz und weiß auf dem blatt papier und deswegen haben sie und dann habe ich gesagt ey keine angst wenn ich dir hier was sage ich sage dir aber auch offen ich sag dir noch offen und ehrlich was ich machen kann und was ich nicht man kann und was du mir wert bist was du mir nicht wert bist da bin ich ganz ganz hart manche mochten das nicht manche, manche mögen das ne? ist halt so du, du gewinnst ein paar du verlierst ein paar ist halt
0: so ne was viele ja also wahrscheinlich einige hardcore Björn werner fans es, Du hast ja ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht äh, am Ende bei den Indianapolis Colts mit äh, Chuck Pagano und so ein bisschen Unehrlichkeit. Und ich glaube, dass da bei dir, dass dir da direkt Dinge vom Front Office oder vom Head Coach nicht direkt ins Gesicht gesagt wurden, ist so, glaube ich, auch das, was du mit in die Berlin Thunder nimmst. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen? Ja, weil du kannst, ich
1: verstehe auch die NFL, die können ja gar nicht mit so vielen Spielern offen und ehrlich reden, weil die lassen dich nicht hinter den Kulissen du bist ein Stück Fleisch für die, du, auf kleinen Ebenen ist ja genau das Gleiche auch in jedem Sportteam, egal auf welchem Niveau halt, ne? du willst gucken, wie kann wie kannst du Spiele gewinnen? Es kommt manchmal zu harten Entscheidungen auch, ne? aber das Ding ist, ich probiere offen und ehrlich vorab zu sein mit den Konditionen und all sowas, wir versprechen auch zum Beispiel keinen, du bist der Starter, Hab ich. wir haben hier keinen einzigen Spieler, nicht mal in Kyle Kitchen haben wir gesagt, ich verspreche dir, dass du der Starter bist, weil das war einfach für uns sehr wichtig, wenn da auf einmal ein Jungspieler, auf einmal der 18, 19, 20, outperformed Kyle Kitchen. Also lasse ich doch nicht Kyle Kitchen spielen, wenn einer besser ist als er. Also, ne, wird sehr unwahrscheinlich sein. Aber es ist nun mal so, Competition macht einen besser. Und wenn du die Leute, ich will Leute reinholen, die gewinnen wollen. Weißt du, die nicht selfish sind und, und so sagen, ja, ey, ich will nur hier meine, was auch immer, Geldsumme haben und das ist einfach nur so ein Ding für mich. Ich will Leute haben, die sagen, ey, ich habe richtig Bock, es da teil zu sein. Weil ich weiß... Für mich in meinem Kopf, wo diese Reise hingehen wird. Ey, ich habe große, ich hab, ich hab große Pläne damit. halt, ne? Und es geht gerade in die richtige Richtung. Und ich probiere gerade genau Leute ranzuholen, die aus Berlin im Umkreis. Ist ja auch immer wichtig, wir haben diese Import-Slots, Importslots. Ne? Wir haben vier Amerikaner und zwölf European Imports. Äh, sorry. Zwölf insgesamt, vier Amerikaner und acht Europäer. Und der Rest besteht ja aus deutschen Spielern. Locals, Homegrown, wie die Liga die nennt. Und die sind eigentlich noch wichtiger, weil ich finde mal so viele, die alle sagen "I'm all in". Du bist nur so strong, wie, uh, you are strong as your weakest link. Ist wirklich so. Weil wenn du auf einmal deine, deine unteren 15-20 Spieler alle äh, äh, rummeckern und, äh, und das ist halt, das ist nicht gut für die Teamatmosphäre und die Teamchemie sozusagen im Training. Jeder muss all in sein und sagen, wir haben dafür eine Preseason compete. Wenn du nicht glücklich damit bist, dann bist du für mich kein Competitor, weil wenn du One-on-one-Battle verloren hast, sozusagen, in in was ich meine in, für eine Starting-Rolle oder eine, eine, eine Backup-Rolle, wo du rein rotiert wirst und du bist auf einmal auf der Bank und spielst gar nicht, ist es nicht, weil wir dich nicht mögen oder als Mensch halt, ne? Da ist ein Grund dahinter. Und so gehen wir das an. Und das ist genau das, was Coach Johnny Schmuck auch. Deswegen hat das auch sofort geklickt. das war ja mein Nummer 1 äh, Kandidat sozusagen. Er ist hier aus Berlin, er kennt die alle, ähm, er kennt das ganze Business. Er hat ja auch damals aufgehört mit GFL-Coaching, weil er keinen Bock auf diese Kinderkacke mehr hatte. Halt, ne? Jetzt können wir es einmalig mal hier in Berlin probieren, professionell wie möglich aufzubauen. Du hast jetzt eine Chance. Also dieses,
0: dieses professionell wie möglich aufbauen. Ich meine, das das da, da geht es ja so darum zu sagen, ähm, ich etabliere einen Standard. Genau. Ich habe einen hohen Anspruch an die Dinge, die ich umsetze und die Menschen, mit denen ich sie umsetze, die haben meinen Standard zu erfüllen. Das hört sich jetzt sehr, sehr hart an, aber auf diesem Weg unter <lacht> unterstützt du ja. Ich arbeite so eng wie wenig Leute mit dir zusammen. Sieben Tage die Woche, wir telefonieren mehr, Leider. Mehr, mehrfach am Tag. Um, ich weiß, was für hohe Standards du hast, oft die Dinge, die du tust, deswegen verstehen wir uns beide auch gut, weil wir sehr ähnlich denken.
1: Das sagst du manchmal auch okay, im Ernst? <lacht> Aber warum er probiert er Sammy mich zu überreden bei manche Sachen so hat ja auch gute das ist ja gute Punkte und guten Input
0: aber manchmal bin ich da auch selber denn nein ja ja natürlich. so machen wir das Aber das ist ja das ist ja ist sehr wichtig äh, gerade in der Beziehung die wir beide haben dass der eine seinen Standpunkt vertritt der andere seinen Standpunkt vertritt und natürlich gibt es am Ende jemand der sagt pass auf so und so ist das was ich will und dann machen wir das so aber erzähl doch mal so ein bisschen deine Standards im Leben generell wie kommt das kam das du das schon immer, dass du dir gesagt hast, nein, das ist mein Standard und darunter akzeptiere ich ein gewisses Maß an Qualität nicht. Wie, wie kommt das bei dir? Wie ist das ich entstanden? Ich weiß es
1: nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Weil ich war sehr zielstrebig von Anfang an, also wohl auch in den jungen Jahren, als Teenager. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum es so erfolgreich gelaufen ist mit dem ganzen Football und sowas. Ne? Nach Amerika, Florida State, dann First Round Pick und sowas. ey Und dann, ja, die NFL-Karriere lief nicht so, wie ich es gehofft hatte. Ah, shit, was soll ich machen? Alter? Körper sagt halt irgendwann mal auch, hast du keinen Bock mehr. so ne? Aber ich bin okay damit. Ne? Natürlich direkt danach denkst du so, okay, ich hätte gerne 10, 15 Jahre gespielt, aber dann war, ging es direkt weiter in die nächste sozusagen. Ich bin auch froh, wie das alles gekommen ist. Ne? Karriere nach der Karriere. Aber der Standard war immer da. Der Standard muss sein du kannst nicht von anderen Leuten was erwarten, was du nicht selber dir sozusagen vorlebst. Macht Sinn, oder? 100 Prozent. So ich, ich bin der Meinung, wenn ich hart arbeite, erstens, wenn ich es selber anfasse und ein Projekt starte oder, oder, und ich, ich schaffe das so, ich, keine Ahnung, ich gehe immer, geh immer davon aus, ich bin der härteste Arbeiter im Raum. Ich gehe immer davon aus. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht, wenn ich auf Social Media rumeier oder Podcast was erzähle, wie auch immer, aber Rat mal, warum diese ganzen Projekte ja dann doch irgendwie, weil ich meinen Teil dazu beitrage. Es ist ja eine Kombination, jetzt halt hat auch im Podcast mit Patrick und mir. Patrick arbeitet auch hart. Shit, was ja auch, weil wir, wir haben manchmal gar keine Zeit, über, über unsere Familien zu reden, weil dann einfach so die Zeit nicht mehr da ist. So halt. Sami arbeitet mega hart, aber das sind auch die Gründe. Warum ist ein Sami, sitzt ja gerade hier. Weil du mir gezeigt hast, du arbeitest hart und ich kann dir vertrauen in bestimmten Bereichen halt, ne bestimmten Bereichen, jetzt rede von ganzen Podcasts und sowas, auch über andere Sachen könnte, würde ich dir sozusagen vertrauen. Aber jetzt, ich, ich habe gesagt, es geht nur mit Sami. So, ich mache Sami, weil ich weiß, wenn ich nächste Woche nicht hier sitze und wir probieren, entweder Johnny Schmuck, den Headcoach, oder Diana Hoge, die Geschäftsführung, gucken wir, wer zuerst Zeit hat, hier sitzt, ich weiß, es wird alles nach Plan laufen. Sami wird sich drum kümmern so halt. Ne? Und das ist der Standard, den du auch sozusagen ausstrahlst. Die Leute, ist wie ein Magnet. Die Leute finden sich irgendwann. Und wenn du die Leute hast, musst du die sofort reinholen und sagen, okay, komm, wir machen jetzt unseren Kreis, wir schließen den Kreis. Und wenn es wieder Zeit ist, wir wachsen, dann um wieder jemand Neues rein, dann machen wir den Kreis kurz auf, probieren die nächste Person zu finden, oh, gefunden, zack, wieder Kreis zu. Weil so, Also das ist die Mentalität in allen Bereichen, weil auch ob College, NFL, wie auch immer, es war nicht immer, weil ich, ähm, ich bin nicht in die NFL gekommen, weil ich der Talentierteste, Es ist mal, pass auf, warte, Sami hat da immer eine andere Meinung zu. Ja, ich war in Deutschland der Talentierteste. Aber wenn wir reden, um in die NFL zu kommen, kannst du nicht Deutschland nehmen. Verstehst du? Ich, ich habe auf Florida State mit Spielern gespielt, die waren 10.000 Mal talentierter als ich, sind nie in die NFL gekommen, weil sie einfach nicht ihre Chancen genutzt haben, haben über vier Jahre College ähm, nur halbarschig sozusagen ihr Ding gemacht. So, verstehst du? Und da waren Spieler, die haben es nicht geschafft, in die NFL zu kommen. Und das ist nicht nur bei Florida State, das sind ja 100.000 andere Footballspieler. Amerika hat Athleten, glaubst du mir. Die haben unfassbar, und ich bin mir 100% sicher, es ist dieses Highschool-System. Die fangen in der Highschool an, auf einmal gehst du raus, zack, bist den ganzen Tag auf dem Campus, Training da, in der Pause gehst du mit dem Team da trainieren, in Fitnessstudio, das hast du ja gar nicht. Das hast du ja gar nicht. Hier, hier gehst du abends selber, in McFit, FitX, wie auch immer die ganzen Fitnessstudios heißen, und trainierst da ein bisschen selber. Du weißt selber, wenn du mit dich mit anderen Leuten umgibst, die genauso hart arbeiten, wie du wird jeder besser in dieser Gruppe, jeder. Und das ist mal ein bisschen mein Standard, womit ich auch durchs Leben gehe und meinen Töchtern und mein, mein Sohn ist noch, nicht so, ist noch nicht so alt genug, er ist jetzt fünf Monate, aber das bringe ich meinen Töchtern jetzt schon bei, sechs und vier, diese Mentalität zu haben, ne, und halt klare, meine Frau sagt ja manchmal mal, boah, du bist voll so, voll streng halt so, ne? ich bin nicht streng, ich mache einfach nur klare Ansagen so und nicht, dass ich jetzt schreie oder sowas, nicht, dass ihr das jetzt denkt, aber, ja, mit Zimmer aufräumen und so eine Sache, ich räume ja nicht hinterher. Macht man trotzdem dann immer halt, ne? Ja. Aber es ist wichtig für mich, das ist meine Meinung. Ich weiß, heutzutage hat auch jeder eine andere Meinung in der Erziehung. Für mich ist es wichtig, dass sie verstehen, ähm, wenn ihr was wollt, müsst ihr dafür hart arbeiten. Erstens. Äh, genauso gleich, wenn wir einkaufen gehen und sowas, wo die jedes Mal irgendwie so ein so Magazin haben. und, und ich, Jedes Mal habe ich den gleichen Talk, auch wenn ich gar keinen Bock mehr das zu habe zu erklären. Es kostet Geld. Ihr liest diese Zeitung nicht, ihr wollt nur dieses Spielzeug da vorne drin haben. Das liegt direkt an der Kasse. Warum liegt das direkt an der Kasse? Ja, das kostet. Papa muss arbeiten gehen, ne, um das zu bezahlen. Und dann wird das nicht benutzt. Das macht keinen Sinn. Halt, So eine Sache äh, habe ich den ganzen Tag. Äh, ich probiere das den schon beizubringen. Trotzdem wir. ich, bin trotzdem sage ich bin nicht streng. Halt, ne? Ich, äh, ich, ich mache richtig viel und erlaube auch sehr viel. Aber so, so kleine Sachen merke ich schon, wie ich das schon krass auf meine Kinder sozusagen raufpacke, weil ich halt so diese Mentalität habe und auch in den, frühen, in den frühen Jahren hatte halt ne. Ich weiß nicht, woher das kam, bin ich ganz ehrlich.
0: Wirst du bei den Berlin Thunder, wenn das Team jetzt etabliert ist, wenn der wenn das Roster allmählich steht, auch so eine Art Code of Conduct etablieren? Oh ja.
1: Oh ja, natürlich. Das ist das Erste, was wir machen. Wenn das Team steht, kommt erstmal ein schöner PDF rumgeschickt, wo das, das ist der Standard für dieses Footballteam. Wenn ihr keinen Bock drauf
0: habt, dann... Was wird der Standard sein?
1: Rein Was ich, ich gerade erzählt habe. Ne? Weil ich will, dass wir Vorbilder werden. Das ist mein Allerwichtigste, der wichtigste Punkt. Ich möchte, dass jeder realisiert, jeder, der für Berlin Thunder spielen wird, ab sofort, muss für sich im Kopf setzen, ey... Lebe ich mein Leben so, dass ich, dass wenn kleine Kinder mir sozusagen ähm, hochschauen, dass, 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 die wollen genauso sein wie wir, lebe ich dieses Leben vor. Verstehst du? Bin ich in einer Vorbildfunktion und alle meine Moves, wenn ihr Berlin Thunder sozusagen repräsentiert, müssen in diese Richtung gehen. Da werde ich einen hohen Standard haben, weil Social Media heutzutage weiß selber, wie schnell Sachen rauskommen. Und das war Ding, was ich letztes Jahr beobachtet hatte, was mir nicht gefallen hat. Ne? Mit Social Media jedes Mal ihr seid ihr seid Vorbildfunktion, ab sofort, ab sofort wird jeder Coach, jeder, der im Staff ist, jeder, äh, 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 sorry, jeder, der für ähm, mich spielt sozusagen, für diese Franchise, muss das akzeptieren und wenn du darauf keinen Bock hast, dann, sorry, dann funktioniert das nicht, dann, dann, dann lösen wir diesen Vertrag wieder auf und dann musst, musst, du, musst du reinhauen, musst woanders spielen.
0: Wie lange dauert es noch, bis das Roster steht, damit die Leute, die das dann hören, diesen Code of Runter genießen
1: unser, 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 unser Plan ist bis so zum Ende des Jahres ähm, eigentlich mit den Schlüsselpositionen sozusagen und, und, und Hauptspielern fertig zu sein. Und dann so am, am Anfang des Jahres eigentlich, dass man so anfängt mit dem Off-Season-Programm. Und Off-Season-Programm, wie wir das machen werden, ist halt... Ähm, wir sind im Performance Center sozusagen beim Go-Gym. Da haben wir einen Deal mit denen. Die haben das geilste Fitnessstudio einfach. Das ist mega geil. so halt, ne? Und äh, da können wir rein mit 50 Leuten. Und, äh, und da kannst du halt in der, der Off-Season trainieren und, und deine Athletik weiterentwickeln. Ne? Und du kannst an dich selber arbeiten. Und da wollen wir reingehen. Ähm, wir sind gerade dabei, das sozusagen aufzubauen. Du kannst die Jungs ja auch nicht zwingen, weil wir sind leider noch nicht in der Position mit den ganzen Franchises, dass wir die Spieler ganzjährig unter Vertrag haben. Das sind nämlich Seasonal Contracts, die wir jetzt gerade haben mit den Spielern. Und da hast du natürlich, dass die Locals so Bock haben, dass wir auch die richtigen Leute rekrutieren, dass die Bock haben, sagen: Ey, ich will ein Championship gewinnen. Heißt, wir müssen auch in der Offseason, kommen, wir müssen uns, das ist Teambuilding, lass zusammen trainieren. Ne? Jeder könnte auch reintreten, die sein eigenes Ding machen. Aber wir hoffen, dass es das zu so diesem Punkt kommt: ey, lass wenigstens zweimal die Woche sozusagen zusammen trainieren. Nicht auf dem Footballfeld, weil die werden keine Pads und Helme aufsetzen, bis, bis es losgeht hier ähm, Anfang,
0: Anfang Mai oder sowas. Du sagst Championship gewinnen und Championship gewinnt man eigentlich ganz gut, wenn man erstmal seine. Hey, warte, wie lange labern wir schon? Haben wir nicht gesagt, wir wollen mal
1: 45 weiß. Minuten bleiben, ey? Verdammt. Ähm, ich
0: glaube Champ schon. Ch Champions <lacht> Championships, Championships gewinnt man tendenziell, nachdem man seine Conference oder seine Division dominiert hat. Jetzt ja. seid ihr, wir sehen es hier gerade, mit den Hamburg Sea Devils, den Leipzig Kings und den Wroclaw. Wroclaw, ich sag's immer, weil Jakob, unser gemeinsamer Kumpel, gesagt hat, Wroclaw, da achte ich immer drauf, den Wroclaw Panthers. Der, der, der Pole ist und der auch da, der gespielt, Pol hat. Und da gespielt hat. Und Schau. die
1: haben das selber ja gesagt, beim Owners Meeting war ich ja, und da waren sie ja auch dort, und dann hat Patrick das wieder auf Wroclaw und dann, sagt er, dann hat er so in Englisch Patrick, you have to decide, ist das Wroclaw oder ist es Wroclaw? Also weil Patrick auch immer wechselt, aber es ist so schwer als Deutscher so auszusprechen, ne? Es ist w Wroclaw.
0: Wroclaw. Ja, komm, jetzt, das jetzt seid, jetzt, jetzt, ich war ja auch schon mal da. Jetzt seid ihr mit Hamburg, Leipzig und den Wroclaw Panthers in der Northern Conference, uh, nennt sich das.
1: Lass doch mal ganz kurz einmal, den. das kam mir auch erst vorgestern raus. Okay, es ist Montag, also Donnerstag schon vor der Woche. Also es gibt jetzt zwölf Teams. Die ELF wird mit zwölf Teams in die Saison 2022 gehen. Ähm, du hast drei Conferences. Uh, North, Central und South. Sami hat sie gerade offen. Geh mal kurz her, da kann ich mal kurz ein bisschen erklären, uh, was, ja, warum die auch so sind, weil viele natürlich gefragt haben, ja okay, Nord macht ja Sinn. Ne? Nord sind wir, Berlin, Hamburg, Leipzig und äh, die Panthers, so wie letztes Jahr. Dann Central ist Frankfurt Galaxy, Walker Raiders, Stuttgart Search und Vienna Vikings. Da machen ein paar Teams ja geografisch halt gar keinen Sinn so, aber es ist halt auch, um, das Patrick und die Liga wollte es halt so mixen halt, ne? dass auch um, ausländische Teams mit deutschen Teams halt, das macht schon so Sinn verstehst du was ich meine anders man hätte vielleicht weiter weiter nach hätte man vielleicht andere Wörter finden müssen für die North, ja, gut aber, da gibt's ja auch, aber was willst du nehmen? Da
0: gibt es ja aber auch in der NFL Sachen, die nicht so viel sind. Ja, also Fall. insofern fuck it, ey. NFL, macht willst, gar ne? keinen Sinn. Ja.
1: AC South. Ich war mit den Indianapolis Colts in der AC South. Wir sind so mit West, ja. Wir sind Chicago fast ja. dran halt. Ja,
0: da sehe ich auch einige Kommentare in Social Media, wo du dir denkst, so Mann Leute, genießt doch einfach mal Football.
1: Weißt du meckern auf hohem Niveau. Pass auf, Southern Conference, Barcelona Dragons, Düsseldorf, Rheinfall, Istanbul und Cologne. Genau. und Wir haben jetzt unsere Conference und dann haben wir inter Interconference Games, haben wir ja auch jetzt sozusagen bekommen. Ähm. Und jetzt zu deiner Frage. Sorry, ich würde einmal oh. ganz kurz den Breakdown machen.
0: Ja, das ist ja ganz wichtig. Wenn wir jetzt sagen, wir schauen uns die Northern Conference an und dagegen, da spielt ihr gegen Hamburg, Leipzig und Wroclaw. Welches Team, ich meine, das ist auch so ein bisschen so eine No-Brainer, an, obwohl, ja, eigentlich nicht, wenn man sich die letzte Saison anguckt, welches Team schätzt du für 2022 am stärksten? Ein rank up kannst mal du die nicht. gegner
1: kannst du, kannst du nicht machen,
0: weil hier, ich kann die nur aus dem letzten Jahr beurteilen, wo ich nicht da war.
1: Natürlich, wir waren letzter in dieser Division. Und es ist auch zu Recht, dass Leute, wir können kein Shit-Talken gerade. Also, ich kann schon. <lacht> Aber es ist, du hast keine Fakten, die du dahinter packen kannst, ne? Wir waren 3 und 7. Ne? Hamburg hat die Division gewonnen. Äh, Leipzig ist, 5 äh, ich, fünf und fünf gegangen, ne? Super knapp, äh, zwischen, ja? Panthers Leipzig hat einen mega guten Kings. Job gemacht, ey, wirklich. Und, und, Panthers waren sechs und vier oder auch fünf und fünf? Die waren ein Game von den, von, vier, von den oder Playoffs oder? entfernt. Ja. Also, die, die Division, man, die ganzen Teams waren, da waren schon ein paar echt gute Teams, man, die Berlin Thunder waren auch nur ein Quarterback entfernt, ein Playoff-Team zu sein. Ich ja. sag's dir. Da sind, für mich, mich war das so also für mich war es so überraschend, wie viele gute Spieler in dieser Liga schon sind im ersten Jahr. Ich hätte gedacht, das wird ein bisschen dauern, aber da waren schon, jetzt muss man die Qualität auch von den Ersatzspielern und sowas, das muss jetzt anfangen, so dahin zu werden, äh, hinzukommen, weil du weißt, Football verletzen sich viele Spieler, aber die Schlüsselspieler und ganz viele Positionen waren schon echt gut besetzt auf ganz vielen Ebenen, auf ganz vielen Teams. halt. ne? Ähm, aber wenn man jetzt vorausschaut, ja, wir sind der Underdog, so halt, ne? ey, das ist die Underdog-Rolle, ist geil, weil ich liebe die Underdog-Rolle sein, natürlich sieht es manchmal jetzt nicht so aus für so ein Fan, das war ja mein Ziel, ey, ich gehe ich geh da jetzt rein, wir gehen all in, ich habe das Ding nicht übernommen, um average zu sein. Ich will das Ding gewinnen. Mein Ziel ist Klagenfurt oder Österreich. Ist mir egal, wie letztes Jahr aus, äh, aussah, weil das ist ein ganz anderes Team und das ist, was keiner versteht, auch die ganzen, die ganzen anderen Fans nicht. Und die und, und werden sehen, die Karten wurden neu gemischt. Das ist ja das Schöne in der ELF. Jedes Jahr, solange wir keine langjährigen sozusagen oder Multi-Year-Verträge austeilen können, ist ja das Recruiting gefühlt ja immer jedes, jedes Jahr jetzt neu. Verstehst du, was ich meine? Karl Kitchen ist aus Leipzig nach Berlin jetzt
0: sozusagen gekommen. Nicht, weil ich ihn geklaut habe. Er hatte keinen Vertrag mehr. Das war ja, da hatte ich letzte Woche im Reaction-Roll Patrick zu gefragt. Und ich habe das so verstanden, dass alle irgendwie Free-Agent... Alles sind Free-Agent. Patrick hat zu mir gesagt, es gibt auch Leute, die Two-Year-Contracts unterschrieben haben. Hat er mir gesagt, ne, oh, weiß ich gar nicht. Ja, ich dachte auch, dass Ja, Ja, das also
1: Stimmt, ihn. ich habe gehört, ein Quarterback... Ein Qu
0: <lacht> so, ein Quarterback hat es gemacht.
1: Aber okay, auf einer Quarterback-Position muss ich auch sicher sein, so halt, ne?
0: Also, was? Ich wollte, ich habe Björn gerade ein Handzeichen gegeben, dass er ein bisschen näher ans Mikro gehen also, soll, damit es also, nicht so also, ganz für euch halt. Also, um, sorry, sorry. Ihr wart ein Quarterback, ihr wart, ihr wart ein Quarterback away von einem Playoff-Team. Jetzt hast du deinen Quarterback. Erzähl doch mal, so wie ist das entstanden? Wie hast du den gefunden? Wie rekrutet? Björn-Werner-Talent.
1: Ja, du fängst, wir, ja, wir haben äh, ähm, Joe aus Kiel geholt sozusagen, der ist ein New Yorker, ähm, der hat jetzt ein Jahr, der hat neun Spiele nur bei den Kiel, Baltic hurricanes gemacht und ähm, Johnny und ich haben uns dann natürlich, also Co-Johnny, haben uns äh, da hingesetzt, okay, wer, da waren erstmal zwei Angehensweisen, die du ja haben musst. Du gehst mit einem Ami, du musst mit einem Ami gehen. Außer du hast einen richtig talentierten deutschen Spieler halt oder ein Europäer, was du nicht viel auf der hast, leider auf diese Quarterback-Position, weil die nicht so ausgebildet werden. Hoffentlich kommen wir mal zu diesem Punkt dahin. Du hast Jan Weinreich ne, aus, aus Köln. Finde ich mega geil, dass sie mit denen gehen. Ähm, backup letztes Jahr, äh, Sally Cissé. Keine Ahnung, was Hamburg mit ihnen jetzt machen wird, ob er der Star ist, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich finde es eigentlich geil. Ich wünschte, ich hätte so jemanden in, in Berlin, den du ausbilden kannst, weil es ist sehr, sehr wichtig mit diesen ganzen a ne Du hast nur zwei A-Spots pro Seite, die du spielen lassen kannst. Und no-brainer war es, pass auf, no-brainer für uns war es als allererstes, Jock Crawford zu sein. Unser Running Back, der um, 1000 Jahre Rushing hatte. Weil vom Charakter her er war ein absoluter Leader. Alle lieben ihn. Er wollte in Berlin da sein. Das ist ein No-Brainer gewesen, als rein menschlich für dein Team. Weil diese Menschen brauchst du auch, die dieses Team zusammenhalten und, und diesen Standard setzen. Ein absoluter Pro. Der Typ ist ein absoluter Pro, Du hast ihn auch öfters kennengelernt, du weißt es ganz genau, das war ein No-Brainer. Wir müssen ihn zurück Da hatten wir die Option jetzt auch, das ist jetzt auch ein bisschen, Hey, jetzt hole ich euch rein hier. Da war die Option mit ihm, haben wir uns das auch offen gelassen, weil er gesagt hat: Hey, Björn, äh, ich habe Ihnen das nicht erklärt, ey, wir müssen ja gucken, wir wollen in Ami-Quarterback gehen, was, was macht Centavius Jones, ne? der auch ein sehr guter Receiver ist. Da kann ich mal nicht sagen, was, 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 was kommt da, ne? da muss ich noch warten, weil ähm, das habe ich nicht versprochen. Ähm, aber er, er kommt nicht zurück nach Berlin, das kann ich schon sagen. Uh, ich Breaking, weiß, Breaking bisschen, News. Nicht weil er nicht wollte, aber er hat, was, er hat einfach Größeres. Das kommt. Und es ist schade für uns, aber ich finde es mega geil. Er ist richtig happy und es ist richtig geil. Zu sehen. Und man kennt, ich kenne ihn nur ganz kurz so halt. Ne? Wir haben so ein bisschen so connected auch am Ende der Saison Und, und ich freue mich einfach, weil natürlich das Ziel für auch die ganzen Amerikaner irgendwie wieder Richtung nach Hause zu gehen, in eine Liga zu spielen, die ein bisschen weiter zu Hause ist halt, ne? Und auch vielleicht mehr Geld macht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die ELF ist ja auch noch nicht da, dass wir mit den ganzen, mit der nfl mit der ganz klein, in der kanadischen football kommen wir auch noch nicht hinterher, so, ne, von, der, von, von den Salaries. Ähm, und Jock war dann so, ja, ich wollte eigentlich letztes Jahr auch ähm, Safety spielen für die Billing Thunder. Und er hat mich, die haben mich auf Running Back gepackt, weil er hat so in Highschool beides gespielt, dann war er in Europa unterwegs, hat auch Safety gespielt. Und ich gesagt, so, oh geil, das gibt uns die Flexibilität zu gucken, finden wir vielleicht noch einen europäischen Running Back oder sowas, der ihn vielleicht ersetzen kann. Und dann kannst du ihn als Starting Safety plus Backup Running Back machen, weil du, du musst dann so mit den Regeln spielen, die du hast. Du musst flexibel bleiben. Eigentlich willst du von Amis haben, die auch einen Receiver, der vielleicht auch Cornerback spielen kann. So Wenn, wenn du die absoluten Granaten hast, die geilen Athleten, die können auch in Europa mal ein paar mehr Snap spielen und sowas. Keine Ahnung, das war so ein bisschen äh, in die Richtung, wo ich gesagt habe, hey, ist No-Winner, jog sofort irgendwie zu, äh, zu sein. Halt, ne? ähm, aber wir wissen noch nicht, was jetzt passieren wird, weil wir haben gerade ein, ein Target verloren, den wir hatten. Kann ich auch sagen. Oder kann ich das sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen
0: darf, was ich nicht Also, es dann. gibt einen sehr, sehr guten Running Back, der jetzt in dieser Liga vor kurzem einen Vertrag das ist unterschrieben Glenn, hat. Glenn Tonger, ich es einfach. Ich es einfach. <lacht> ja.
1: Glenn, Glenn Tonger bei Hamburg, ne? der ist nach Hamburg gegangen. Ich konnte ihn einfach nicht das bieten, weil das ist auch das Interessante, weil du hast so eine Slots und sowas in dem Salary Cap. Verstehst du, was ich meine? Das gibt Slots. Aber da will ich jetzt nicht komplett reingehen, weil es ist das ist halt, wenn die Liga das nicht kommuniziert, dann kann ich das als Franchise nicht machen. Auf jeden Fall, ich konnte ihn einfach nicht mehr sozusagen einen, einen höheren Slot geben. Basierend auf meinem Roster, die anderen Spieler, die ich unbedingt auch zurückhaben möchte, da fängt das Pussy-Spiel jetzt an. Ne? Oh, und das ist, was über Bock macht, weil du sitzt dann sozusagen vor dem dev shirt und so, holy shit, ey. Wenn, euch,
0: ich muss euch einmal das Chalet-Bild, was derzeitig bei Björn herrscht, äh, zeichnen. Ja? Da ist ein, wir haben äh, für alle unsere Football-Bromance-Sachen mal so ein, ähm, wie nennt man so ein Whiteboard, so ein riesengroßes, Riesene, so ein riesengroßes ja, Whiteboard ja. geholt und es steht im Chalet. Und wenn ich jetzt nach Brandenburg fahre und in dieses Chalet gehe, da sehe ich zu, zuerst dieses riesengroße Whiteboard mit Offense und Defense. Und Björn spielt da dieses Puzzlespiel, was er gerade angesprochen hat, und ja, stellt sich da so sein, sein Madden-Ultimate-Team zusammen. Und jetzt erzähl mal, das ist, das, so. das, 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 ist ist das ist etwas, was dir wahnsinnig viel Spaß macht, oder? Da so im dieses Puzzlestück fertigzustellen und das perfekt zu machen.
1: Es macht mega Spaß und wir sind ja noch lange nicht da, dass es fertig ist ne? und das ist ja das Aufregende und da musst du halt ein bisschen Geduld haben, du musst halt, du musst halt okay, wo sind deine Prioritäten, welche Positionen sind deine Prioritäten, ähm, es ist schon es ist schon, Head Coach Johnny Schmuck und ich sind halt im Daily Austausch, ne? okay, wie läuft es da, kriegen wir ihn, kriegen wir ihn nicht, das macht halt mega Bock, aber zurückzukommen zu Joe, das war halt, er war unser Nummer 1 Target, weil wir uns entschieden haben, das sind halt die Entscheidungen, die wir sofort machen mussten. Wollen wir mit einem neuen Amerikaner gehen, der zum ersten Mal aus diesem amerikanischen System kommt nach Deutschland, oder gehen wir mit einem Amerikaner, der schon hier gespielt hat, entweder aus der ELF oder aus der GFL oder einer anderen Liga hier in Europa, der die Kul diesen Kulturschock schon einmal hatte. Wir dürfen nicht vergessen, Leute, wenn du aus dem Division 1 kommst und dann kurz Kanada oder sowas oder kurz NFL geschnuppert hast wie auch immer und du kommst hierher, ist es ein Kulturschock. Da hast Du hast nicht die Facilities wie Division 1 College, du hast nicht die äh, Budgets, du hast nicht ähm, den Luxus mit 40.000 Angestellten, mit einem Equipment Manager hier, dies und dort, wo du halt wo du halt für jede Position sozusagen gefühlt einen Angestellten hast. Ne? Hier sind halt, guck mal, wie, wie viele haben wir? Wir haben jetzt äh, vier... Im Daily haben wir wir haben jetzt vier Leute, äh, vier plus Geschäftsführer Diana Hore und dann kommt das Coaching-Staff. Head Coach Johnny Schmuck ist auch bei uns seit halt, ähm, ganzjährig. Und dann haben wir jetzt einen Defense-Koordinator, Chris kuhfeld und äh, jetzt kommen noch ein paar andere, die wir announcen. Also, es ist eigentlich brauchst du für so ein Footballteam schon viel mehr Menschen, halt, ne, dass du das halt in ganz anderen Bereichen noch aufteilen kannst. Viele machen sozusagen mehrere Bereiche halt, ne, aufgeteilt. Aber es war dann ganz schnell bei uns einfach das Ding, weil Coach ähm, Johnny auch, ein, er war ein Receiver hier auf Berlin-Adler, ne, GFL, ähm, Nationalmannschaft, alles. Dann war er Offenskoordinator für die Adler. Also er hat auch alles hier in Deutschland mitgenommen sozusagen. Und er war so, ey, wir, haben, wir, haben, wir dürfen keine Duck sozusagen, weißt du, wir dürfen uns nicht selber in den Fuß schießen mit jemandem, der auf einmal Woche zwei abhaut, weil er zu Hause vermisst und keinen Bock hat, hier zu sein, weil es ihm nicht gefällt, rein kulturmäßig und sowas, ne? oder auf dem Niveau ist. Deswegen war bei uns ganz schnell, wir können das Risiko nicht eingehen, oder wir möchten das Risiko nicht eingehen mit jemandem, der komplett neu aus den USA kommt. Jedes Team hat eine andere Philosophie, bei uns war das so, nee, wir, wir fühlen uns wohl, wohler mit einem, der hier schon war und Deutschland schon kennt. Verstehst du? Und dann war das ein no brainer Dann haben wir angefangen, die ganzen Quarterbacks sozusagen zu evaluieren, die hier im Umlauf sind. Äh, war wichtig, dass wir ihn schnell ähm, unter Vertrag weil das fängt immer mit der Quarterback-Position an. Vor allem bei Berlin, bei Berlin Thunder. Da war ja von jedem Fan und jedem Spieler, alle, die involviert sind mit Erde, wussten ja, die Berlin Thunder haben ein Quarterback-Problem. <lacht> <lacht> es ist ja auch kein Geheimnis. So nee. Holy shit, da also war alles, was da was, was da abging von. Das will ich ja gar nicht. Also ihr habt das ja alles mitbekommen. Es gibt genug Memes da draußen. Es gibt genug Memes von. Oh, und ich will auch gar nicht über. Ich war nicht da, deswegen kann ich will ich auch gar nicht mehr darüber sprechen. Aber diese diese Scheiße wird es nicht mehr geben halt so halt ne. Und dann haben wir ähm, einen Joe ganz schnell gefunden äh, aus der GFL in, in in Kiel und wir waren richtig impressed einfach dadurch. Du siehst halt einfach, wenn du viel Fußball schon geschaut hast, es gibt Leute, die spielen einfach nur Fußball und die, du du, kennst, du siehst du siehst, dass Leute mit Leidenschaft spielen und ein chip an der on the shoulder. <lacht> Denke ich aus gerade ein Meme, hat sich jemand mal ein Chip auf die Schulter gepackt, irgendwie so ein äh, Football bromance meme Aber Chip on your shoulder heißt einfach, du spielst, du willst dir noch was beweisen, du willst den Leuten da draußen noch was beweisen. Und er kommt aus dem Division 3, äh, aus New York und da äh, war immer dieser anders heißt, ich, äh, ich bin nicht gut genug für die NFL, ich war nicht gut genug für Division 1 und dann kam er hier rüber und hat voll performt bei in Kiel, nur gute Sachen gehört aus Kiel, er hat ein paar Leute, nicht direkt, dass ich mit Kiel gesprochen habe, ich kenne da ein paar Leute, die kennen Kiel, die ganzen Leute ne ähm, und äh, das war vertrauensperson und es äh, und war dann so, nur gute Sachen gehört als Mensch, als Leader, der voll involviert war, gefühlt, sehr viel selber gemacht hat, auch in der Offense. Ne? Huddle-Bereich, Huddle ist sozusagen, wo du die Videoanalyse machst, da musst du auch halt ne viel Zeit investieren. Ähm, hat ja alles mitgemacht und so, und es war richtig krass auf der Ebene. Und dann spielte ich einfach, es ist ein Dual-Threat-Quarterback. Das war uns sehr wichtig, ähm, weil wir wollen einen Quarterback haben, der auch einfach sich bewegen kann, weil wir in die Richtung halt gehen, ey, wir müssen Punkte halt, ne Es ist halt... Ähm wir brauchen einfach einen Playmaker. Das war einfach so, also wir brauchen einen Playmaker, der aber auch den Ball anbringen kann. so halt, ne? <lacht> No Schatz hier. Aber wir brauchen einen, und der, der hat der hat, es der der einfach, einfach gemacht. So. Der hat performt in diesen neuen Spielen und wir waren halt überimpressed und haben ihn auch über andere ähm, Quarterbacks genommen, wo wir die Chance hatten, äh, weil jeder halt wusste gefühlt, Berlin braucht einen Quarterback und dann haben sich auch ganz schön viele Quarterbacks gemeldet, sobald ich da übernommen hatte. Ähm, was ja schön zu sehen ist, dass Leute darauf Bock hatten, ne? Und das war ja so das Ziel halt. Ne? Deswegen bin ich ja auch so aktiv ja auf Social Media und unser Social Media Game ist ja auch ganz woanders schon. Es ist halt Aus diesen Bereichen komme ich halt gerade und das werden wir jetzt alles komplett natürlich da mitnehmen ne? zu den äh, Benny Thunder. Nee, wir sind richtig froh. Ey, wir sind richtig froh. Und der Typ, äh, Joe ist so heiß, der ruft mich auch ganz Zeit an. Das ist halt das Geile. Der kann mich anrufen, der hat meine persönliche Nummer und ich bin ich bin Teil Co-Owner und der ruft mich an und fragt mich halt und ich ich sag's wie es ist. Verstehst du? Also das ist so mein daily also, die Leute, die wir auch rekrutiert haben, die, 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 Kai Kitchen, schreibt mir, ruft mich an, so, ne, das ist halt, irgendwann kommt der mit der Punkt, okay, ey, jetzt, du, wenn die Saison läuft oder sowas, das, das, das Ding wird abgegeben sozusagen. Ah, zu den und das Leuten.
0: wäre das, warte mal, da, muss ich einmal kurz rein, ich, ich gritsche, bin heute noch gar nicht reingeritscht, aber da muss ich jetzt mal reingeritchen, weil ich finde das ganz spannend. Ich stelle mir Familie Werner am Game Day vor. Jeder hat irgendwie was zu trinken, einen Hotdog und ganz entspannt sitzen sie da und machen sich einen gemütlichen Familiensonntag, weil so, sie meinst, so, so stellt sich der Herr Werner das vor. Jein, Und, Jein. und ähm, jetzt muss man sagen, ich kenne den Herrn, der mir gegenüber sitzt ganz gut und kann mir gerade irgendwie so gar nicht vorstellen, dass das, äh, dass das so klappt. Dass er da ganz ich ab und ruhig und ab und zu mal aufsteht und runter aufs Feld geht. Ähm, ja, aber du mein möchtest, Kindern,
1: mit meinen Kindern am Spielfeld ran. Sein können und, und, und ist doch geil. Dann sehen die Papa Nacken, Alter, wie, wie Papa ein bisschen
0: Input gibt. Mhm, auf eine wahrscheinlich nette Art und Weise, wenn es gut ja, läuft. Das ist. Das, das ist, bin ist, aber, ey nein, ich, auch wenn es schlecht läuft, bin ich kein Böser. Nee, du, böse bist du nicht. Du bist aber emotional. Ich weil bin du, Direkt. Ja, so gut. Wie wirst du es schaffen, dass wenn Leute jetzt so einen engen Draht haben, ja, die Spieler, die Recruiter, die haben einen so, äh, die die Recruits, die haben so einen engen Draht zu Björn Werner, jetzt sagst du, du willst das. Abgeben. Ja, war falsch Wort. Ich weiß, was du meinst. Lass dir mal weiter. Jetzt läuft's Frage. scheiße. Und okay. es gibt immer so für, für, für Footballspieler, Leute da draußen, äh, die das nicht so kennen: es gibt so ein Ding, es gibt, es gibt Spieler, tendenziell gute Spieler, die, wenn das Playcalling scheiße ist, sich gerne darüber aufregen. Oh, oh, ja. Weißt du, was ich sage? Was sagst du?
1: Hat die Fresse. <lacht> Dein Headcoach ist da. Das, das ist halt aber diese Kommunikation wieder mit dem Standard. Verstehst du, was ich meine? Was ich in, auch in dem Recruiting sozusagen den sage. Hey, weil, das ist meine Aufgabe jetzt hier. Ich, ich sag dir, wie es ist. Weil wenn ich das von vornherein im November und Dezember jetzt gerade schon etabliere, was der Standard ist, wo du mich vorhin gefragt hast, wie sieht der Standard aus? Sie wissen, Coach Johnny Schmuck ist der Head Headcoach, deswegen mache ich das ja mit Coach Johnny auch zusammen, dieses Recruiting. Ich mache das nicht alleine. Verstehst du, was ich meine? Es ist halt, wir, wir double team das und, und die bauen genauso eine Beziehung auf mit einem Head Headcoach. Das muss du ja haben. Aber es, die fühlen sich wohler natürlich auch zu wissen, vor allem die Imports, wenn die von einem Owner das gesagt bekommen, wie ist denn meine äh, Living-Situation? Wie funktioniert das mit dem Bezahlen? Das, damit hat der Headcoach ja nichts zu tun. Weil so war das halt immer. In den GFL und Teams und wo auch immer. Manche Teams machen das so. Ich habe Johnny gesagt, wo ich ihn reinhole, du wirst nichts mit Geld zu tun haben, weil das ist nicht dein Job. Dein Job ist es, die Spieler, die du sozusagen dann mit mir rekrutest und dann auch ein Team hast, sich um die zu kümmern, weil das ist genügend Arbeit. Und er, weißt du, was er gesagt hat? Oh, zum Glück. Weil weißt du, was das für Kopfschmerzen sind für so einen Head Coach, auch noch in der Offseason dieses ganze Recruiting-Talk zu machen, mit, wegen ein paar Euros, kommt der, kommt der nicht. Und da kann ich halt so ein bisschen so ein Real Talk mit den Spielern haben und auch ein bisschen direkter sein, wie du es gerade gesagt hast. Ich bin sehr emotional mit sehr viel Leidenschaft drin und ich sage ganz klipp und klar, hey, ja, der Spieler, wir wissen, wo er bei uns steht. Entweder du hast Bock oder du hast keinen Bock. So, weißt du? Und, und das ist dann, du bist all in oder du bist nicht all in. Und es wird auch, da habe ich dir auch genau gesagt, es wird Konsequenzen geben, wenn du in die Saison reinkommst und äh, es gibt ja eine schöne Probezeit. Wir geben ja das Krasse in Deutschland. Das sind ja Arbeiterverträge, die du austeilst. Es gibt Probezeiten. Und du musst natürlich gucken, alle rein rechtlich, ne und, und da haben wir die Probezeit auch ein bisschen verlängert, äh, dass man halt das, und das ist halt das Motto, sagst du, ey, seid all in, und hier ist mein Standard, das habe ich den aber schon erzählt, und das werden wir auch noch 10.000 Mal erzählen, ähm, hier, Code of Conduct, ne, Johnny und ich sind schon dabei, äh, bauen das auf, und wenn du diesen Standard nicht erfüllst, und eins dieser Standard ist, du bist nicht größer als das Team, kann ich jetzt schon sagen, das ist noch nicht mehr geschrieben, aber das, das, das wird passieren, keiner ist größer als das Team. Wie eng wirst du mit Coach Kuhfeld zusammenarbeiten? Coach kuhfeld Ja. Unser Defense-Koordinator? Ja. Nicht eng. In der Hinsicht. Du meinst in, in, in der Hinsicht, wie oft wie ich involviert sein werde in der Defense?
0: Also für mich ist das so ziemlich der härteste Job, den es gibt. Ach so, für du, Björn du, Werner <lacht> Defensive Coordinator Ach so, du, zu sein. Du,
1: also du, du gehst in diese Richtung, du denkst, ich kann nicht relaxen und meine Coaches, die Nein. ich eingestellt habe... Dass ich dir nicht vertraue, ich will dir zu viel sagen.
0: Nein, da in die Richtung gehe ich nicht. Ich nee, gebe dir, ich, ich dir, dir, geb dir zwei Szenarien. Zum einen hast du einen übertrieben guten ähm, Passrusher, der dich an der Sideline sieht ja, und, sich, und sich darüber aufregt, dass er nicht rusht, sondern die Flat droppt. Und ich sehe, ich sehe irgendwie dich gerade also, mit weiß, deiner meinst, kleinen ja. an der Sideline und dann diese Person guckt dich an und sagt Björn, why the fuck am I not rushing? Why, why am I putting... On? Sami, I Sami, 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 da, da ist schon mal... So, warte, da ist schon
1: der erste Fehler. Wenn irgendjemand so redet an der Seitlinie vor mir, dann ist der so... Dann, dann mische ich mich ein und sage, setz dich auf die Bank, lass nach dem Spiel reden, entweder du bist weg oder du kommst klar und entschuldigst dich vor deinen ganzen Teammates und Coach. Es ist halt... Pass auf! Das ist halt das Schöne. Es ist es wird komplett... Ich sag dir eins, von der Struktur her und den Standard, den wir setzen das denke ich ganz persönlich von mir, wird kein anderes Team mithalten können. Einfach, weil ich das höchste Niveau gesehen habe und da auch mir Sachen aufgefallen sind, die ich immer gehasst habe, weil es immer ein reines Business war. Ich, ich denke für mich, dass die Richtung, in der wir gehen, was wir, wir entstanden und ganz klar reden, es ist immer nur Kommunikation. Es ist, du hast recht, da wird sich ab und zu mal jemand aufregen, wie auch immer. Aber die werden wissen, wenn dieser Punkt kommt, wenn die sich aufregen, Björn hat damit nichts zu tun. Weil du hast einen Coaching-Staff und dein Leader ist Co Johnny Schmuck. Wenn du in der Defense bist, ist der, der über dir ist, der Defense-Koordinator Chris Kuhfeld. Und da über ihn ist es der Johnny Schmuck. Und über Johnny Schmuck steht Diana Hoge. Über Diana Hoge steht Björn Werner, Ronny Bodo und Thomas Ebeling sozusagen. Die, die da das ist einfach nur Struktur und Kommunikation, bevor wir überhaupt in diesen Situationen da sind. Das wird sofort gespürt. Wenn jemand so redet, wie du gerade redest, dann habe ich einen Fehler gemacht, diese Person reinzuholen mit Co Johnny.
0: Okay. Wir sind ja alles Menschen. Und wenn ich sage, ich bin Defensive Coordinator, ich bin D-Line Coach. Und ich habe so einen Schatten, der, ich will nicht sagen, dass du, du wirst ja nicht dahinter stehen und gucken. Aber für mich, ich, das ist das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, Mann, das ist schon, gerade auch als Coach oder als Position Coach, da stehst du schon von Anfang an so ein bisschen unter Druck, weil du für Björn Werner arbeitest. Ja, aber weißt du, aber weißt du was? Das ist doch ein geiler Standard dass wir
1: alle uns zu so einem Level raisen werden, was heißt, äh, ähm, zu einem Level hochpushen werden, dass wir alle so einen Standard haben, dass ich sozusagen das erwarte, aber auch gleichzeitig von mir erwarte, verstehst du, in anderen Bereichen. Das ist ja das Ding, was ich vorhin gesprochen habe, mit dem Standard. Und Chris Kuhfeld sozusagen das erste, was ich, er, und ich sag dir eins, ich bin richtig glücklich mit Chris Kuhfeld so, schon jetzt weil der Typ ist genauso ein Organisator sozusagen wie du, wie ich, äh, Coach Johnny, der, ey, der bricht Sachen raus. Ich sag so, ey, guck dir mal diesen Spieler. Ich habe letztens, ich hab diesen Spieler geschickt, schick mir mal ein e -Val. also eine, eine Evaluation ne? ähm, von einem Spieler. Der hat mich richtig, der hat mich richtig impressed also Ich sage, so, holy shit, okay. Ich glaube, ich habe da jemanden, der Ahnung hat so halt. Ne? Natürlich, du weißt, manchmal musst du auch das akzeptieren, es ist nicht die NFL. Und ich habe immer schon gesagt, auch in der NFL gibt es Coaches, die niemals in der NFL coachen sollten. Sage ich immer wieder. Auch im College-Football. Manchmal ist es immer, who do you know, ey, wer ist Homie und äh, ne, wer kraut hier gegenseitig? Da? <lacht> das ist einfach so. Äh, wen kennst du? Und ähm, ich, hab, ich habe jetzt zu dem Punkt jetzt, Leute die Bock haben auf diese Challenge und die wollen sich was beweisen und mitwachsen mit dieser Franchise. Und das ist genau das Richtige, was du brauchst. Verstehst du? Mhm. Wir brauchen Leute, so wie, auch wie ich, auch wenn ich sozusagen Teil davon bin, der den Spaß hier finanziert, habe ich trotzdem für mich einen Standard und bin nicht in dieser Richtung, ja, ich bezahle, ist mir alles egal, mach mal euer Ding und wenn ich mecker ich. Dann habe ich schon verloren mit dieser Franchise. Ich muss den Standard setzen, so wie ich das haben möchte und die Leute müssen das sozusagen merken, kopieren und, und, und weitergehen. Und ich weiß, was du meinst, er, aber das Ding hat er, was auch gesagt hat, ich sag's, ey, ähm, ey Björn, lass uns doch mal bitte ähm, da mal treffen, also, oder machen wir einen Zoom-Call, wie auch immer, und dann gehen wir mal durch, wie du dir vorstellst, die ich sag's, ey, wie ich mir das vorstelle, du, wir rekrutieren jetzt erstmal gemeinsam, weil jetzt wurde er dazugeholt, vorletzte Woche wurde er announced, und ähm, wir, wir lassen die Leute auch rein, du musst, es ist immer eine Sache, wie du die wie du mit denen kommunizierst. Ich gehe mal wieder zurück zur Kommunikation.
0: Weil jeder, der beruflich irgendwo tätig immer ist, weiß, Kommunikation. dass Kommunikation alles genau. ist. Egal, was, was man Schatten macht. Wenn du dich Schatten
1: lässt und, und sagst einfach, sei mal leise und ich stelle dir da was hin und äh, am 1. Mai oder wann nochmal das erste Training ist oder wie auch immer, sagst, coach mal die jetzt, dann hast du schon verloren. Aber wenn jeder versteht, wie, welche Aufgabe die Person hat, dann, dann, dann baust du in der Offseason in der Offseason baust du Championship-Teams zusammen. Ist so. Das fängt nicht erst mit dem ersten Training an.
0: Defense wins Championships. Jetzt gibt es da so, gerade so eine komische Aktion äh, mit so Sandwiches. <lacht> Wie sieht Björn Werners Delicious Defense aus?
1: Was ist das für eine Übergabe. Ey? Man, ich, wir haben sofort gesagt, wir, wir, wir müssen... In der die es fängt immer mit der Line of Scrimmage an. Es fängt immer mit der Line of Scrimmage an. Wir müssen investieren sozusagen in die O-Line und die D-Line. Um, deswegen, es war einfach am Ende kommt es nicht immer so, wie du es vorstellst auch, ne? muss man ja auch sagen, weil du, das ist das Schöne mit der Liga, es gibt die Salary Cap, jeder hat die gleiche Salary Cap und es ist wirklich eine Challenge, dein die, die perfektes Team aufzubauen in diesen Limitations ne? und deswegen, du hast einen Standard, wo du sagst, ey, du musst den Passer rushen, und du musst den und du musst die blocken können halt. Ne? Aber dann kommst du auch ganz schnell zu dem Punkt, wo du sagst, okay, hier habe ich jetzt ein paar gute da, aber da fehlt mir noch was. Okay, mh, wie, wie verteile ich denn da die Kohle da? Wo, wo mache ich meine Imports da? Es ist halt wirklich, das ist halt das Spannende. Es ist halt ein Learning by Doing halt. Ne? und Aber ja, meine perfekte Defense ist halt, also wenn ich die restlichen Spieler jetzt bekomme, die ich auf der Liste habe, dann bin ich sehr, sehr glücklich über meine Defense, sagen wir es mal so. Ähm, und dann ist das genau die Defense, wie ich, mir, wie ich sie mir eigentlich vorstelle. Da also sind nämlich schon ein paar knusprige Spieler, mit denen ich halt kommuniziere, aber ich noch nicht sagen kann, weil die sind noch kein fixer Idee.
0: Ich meine, du sagst ja immer Pass-Rush. Pass, ich fange Pass mit dem Pass-Rush an. Den Pass ich brauche,
1: brauch, wenn wir eine 4-3, ich weiß nicht, ob wir eine 4-3 oder eine 3-4 spielen, müssen wir mal gucken, was wir am Ende auch am Personnel da haben. Vielleicht machen wir eine Multiple Front, also wo wir die mixen rein. Ne? First und second down gehst du 3-4, uh, Sub-Package, wenn du passt, du dort mal Muss man alles gucken, mit wem man, mit wem man am Ende zu tun hat. Ist dumm. Die guten Coaches passen ihr System an an den Spielern und das Personnel, was du hast.
0: Ich kann dir jetzt nicht sagen, was wir spielen, weil wir noch nicht fertig sind mit unserem Roster. Verstehst du? Die Flexibilität willst du dir offen halten, aber du weißt auf jeden Fall, du willst den Quarterback unter Druck setzen. Der Quarterback muss unter
1: Druck gesetzt werden. Was ist das? <lacht> Setzt ihr ein Video raus, oder was? Nein, ich hole jetzt kein Video. Ja, <lacht> Hallo Leute, das ist kommt, ein Highlight, warte. Wie Björn, Alter, die Björn Alter, wir müssen. Alter, wir quetschen. Mach mal ein paar Fragen. Wir, wollen, und, wir haben doch wir haben genau. Die, das wollte die, ich die, doch die, gerade die, doch machen. Hier ist in die Fragen rein, pass auf, wir werden es so machen. Ich werde probieren. Wir wollen jede So, also wöchentlich, werden wir das machen. Ich kann nicht jede Woche da sein, aber ich weiß jetzt schon, dass ich viel mehr da sein möchte, als ich äh, überhaupt kann. Aber einmal im Monat, so alle drei Wochen, bin ich dann hier, dass ich mal ein Update uh, gebe. Oder das ist eine Ansage. Oder alle vier, pass einmal im
0: Monat. Einmal, einmal im Monat. Monat. Einmal im Monat. An der Line of Scrimmage fängt das Fußballspiel an und wird dort gewonnen. Ist das Unser das da? Podcast Aha. endet mit den Zuschauerfragen, mit den Community-Fragen. Das ist uns extrem wichtig, das nochmal nee, an dieser Stelle ja. zu sagen. Das ist ein Podcast, ich, ich denke jetzt wieder an, an Patrick. Von euch für euch. Also mich Prime <lacht> Primetime Football, für Reaction Drill. Einige werden lachen. Um, nein, uns ist extrem wichtig, wie Björn schon eingangs gesagt hat, euch hinter die Kulissen des Berlin Thunder Podcasts mitzunehmen und teil, dass ihr, da, dass ihr Teil davon seid. Ja, und, und deswegen diese Zuschauerfragen. Ja, und einfach
1: diese Fanbindung aufbauen, weil der, ist ja, ist ja, der Elefant im Raum ist ja immer wohl, wenn Leute sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Es ist ein Business, Leute. Wir probieren es also so kreativ, oder was ist nicht kreativ, so attraktiv, das habe ich gesucht, so attraktiv wie möglich für euch zu machen, dass ihr sagt, hey, weißt du was, ich gebe Geld dafür aus, um diese um ins Stadion zu kommen. Wir werden es familienfreundlicher machen, weil ich möchte, dass die Eltern kommen können und ihre Kinder mitnehmen können. Da können wir auch nochmal gleich, nochmal wir reden gleich nochmal über ähm, Ticketpreise, die wir schon announced haben. Dauerkarten coming soon, so. Hat gerade ich weiß, das müssen wir unbedingt noch alles besprechen und, wie, und wie, welche Stadien, Friedrich Ludwig Jahn Sportpark bleiben wir und was wir da machen werden, was die Pläne sind. Was wir aber auch noch nicht bestätigen aber ich nehme euch mal so ein bisschen mit, wo wir gerade stehen.
0: Jetzt müsste eigentlich so ein Einspieler kommen. Community Questions. <lacht> haben wir alles. <lacht> da haben wir raus, die ersten. Erste Frage ist von Baldur Ivarsson Das ist alles über Instagram. Wird es für das nächste Jahr Dauerkarten geben?
1: Auch, oh, okay, das ist ja schon die erste Frage. Dann lass wir es auf. Warte, komm, pack mal die Ticketpreise. Mach mal die Ticketpreise hofft ähm, Der hat mir hier gepostet und dann, dann sprechen wir nochmal über die Dauerkarten. Komm mal. Also, guck mal, letztes Jahr war das ja so, dass ein Standardticket 30 Euro gekostet hatte. Wir haben ja auch, ähm, äh, die waren ja im Amateurstadion von Hertha sozusagen, ne? Und dann haben die gewechselt mitten in der Saison, weil alles sehr kurzfristig waren, wie auch immer. Und der mäßig war irgendwie äh, 25 Euro so uns mir war das sofort wichtig, wo ich das selber gesehen habe, ich dachte, boah, wir können also so viel Kohle, das ist schon eine Menge Kohle halt so, ne wenn da so, weiß ich nicht, eine, eine vierköpfige Familie kommt, Mama, Papa und zwei Kinder, das ist eine Menge Kohle, die du da lässt, ne? das ist einfach, kannst du nicht machen. Natürlich können wir auch nicht äh, für 10 Euro Tickets, weil das Stadion ist teuer Leute, ne? das ist halt auch so eine Sache, wir haben kein eigenes Stadion, wir mieten dieses Stadion und es kostet, in Berlin ist die Stadionsituation heftig, sagen wir es mal so. Das heißt, wir haben sofort, wussten sofort, wir holen die Preise runter. Erst war waren bei 25, hat die anderen gesagt, komm, lass 24,50 machen. Da bin ich auch ganz ehrlich, ihr kennt, die, ihr kennt diese Taktik. Also anstatt 25 Euro machst du 24,50, sage ich auch ganz ehrlich. Haben wir, komm, mach 24,50, sieht nochmal besser aus. So, Real Talk. Das ist, kostet eine Standardkarte, um ein Spiel zu gucken. Ermäßig, ne? 19,50 Euro, also heißt eigentlich 5,50 Euro immer runter sozusagen von den Ticketpreisen aus dem letzten Jahr. Was mir aber sehr, sehr wichtig war, weil... Wenn jetzt Sami ins Stadion kommt und Sami kennt nicht Björn und will seinen Sohn mitbringen, ja, hättest du letztes Jahr sozusagen 30 Euro für dich bezahlt und dann äh, 25 Euro ermäßigt für dein Kind. Also das ist eine Menge Kohle halt so, ne? habe ich gesagt, ey, Leute, lass, wir haben darüber gesprochen, weil gleich der Input, wir müssen es familienfreundlicher machen. Das heißt auch, dass es einfach, dass man es das finanzieren kann, halt, ne? Nicht nur, was wir gleich noch drüber sprechen, sondern was wir planen im Stadion, aber es muss auch finanziert werden können von einer Familie in Berlin. Halt, ne? haben wir haben gesagt, bis 14 alle Kinder umsonst. So heißt, wenn Sami jetzt reinkommt, kostet es nicht 30 Euro plus 25 Euro, sondern 24,50 Euro und dein Kind kommt umsonst rein. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Ne? Weil ich will, dass ähm, Väter und Mütter, die Bock drauf haben, einen Samstag oder einen Sonntag bei uns zu verbringen und mit Football zu verbringen, dass die dass die nicht darüber nachdenken müssen, okay, gebe ich jetzt hier 100 Euro aus oder halt 24,50 Euro oder, oder 50 Euro. Ne? Das ist halt nochmal ein Unterschied, wenn du mit einer Familie kommst, für die, die Familien haben. Ne? da Ich habe an die Familie jetzt auch gedacht, das einfach weil wir das Stadion voll haben, ne? Das unser Ziel ist es hochzugehen mit den, mit den Zuschauerzahlen. Das ist nur so überlebt diese Franchise, wenn wir uns eine Marke aufbauen, dass Leute Bock haben in das Stadion zu kommen. Halt real talk, ne? dann war ganz wichtig für mich, alle Fußballer Jugendbereich U19 Berlin und Brandenburg, die ein aktives Mitglied sind, dürfen umsonst rein. Das war so wichtig für mich, weil wir haben auch damals immer Freikarten bekommen durch unsere Vereine. Hauptsache ins Stadion, damit die motiviert werden, sich den Arsch aufzureißen und uns zu sagen, ey, ich habe auch mal Bock dazu zu spielen. Ja, du, du, da, dafür macht man das am Ende halt. Ne? Leute denken immer ja nur okay, rein Kohle 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 Kohle. <lacht> Nein, glaub mir, rein äh, businesstechnisch wäre es glaube ich nicht die smarteste Move gewesen für mich jetzt hier einzusteigen so spät und all sowas. Bin ich auch ganz ehrlich. Es war für mich boah ich kann da was mit Leidenschaft, kann ich was, kann ich in Football involviert sein, ein Teil von einem Team sein, das aufbauen. Mega geil. So, das sind die Ticketpreise für 2022 und dann kommen wir zu den Dauerkarten. Ähm, die Dauerkarten haben wir auch schon was gepostet, coming soon. Uh, wir haben die Grafik noch nicht gepostet mit den Preisen, aber ich, ich suche das gerade nochmal raus, weil wir warten noch gerade auf einen Partner von der Liga, dass wir die sozusagen veröffentlichen können, die Dauerkarten. Es ist jetzt, weil ich essen heute Sami der 29. November. Der Podcast kommt am Donnerstag raus, am 2. Dezember. Unser Plan ist eigentlich zum 2. Dezember oder zum 1. Dezember eigentlich die zu, ähm, zu announcen, dass, die, dass man die, die kaufen kann, die Dauerkarten. Aber da warten wir gerade auf einen Partner sozusagen, der ähm, ja, das, wo wir die hochladen. Ticketmaster, das weiß ja jeder. Ticketmaster ist ja der Partner. Wir müssen halt gerade gucken noch mit den ganzen Bearbeitungssachen, da dauert immer alles ein bisschen. Ähm, aber warte, warte, ich will die Preise euch kurz mal ich suche es gerade. Ja, pass auf, das ist jetzt ich hab's mir nicht aufgeschrieben, weil das hatten wir in einem Meeting. Normale Standard- Dauerkarte Das sind sechs Heimspiele. Dadurch, dass unsere Teams ja announced wurden, unsere Conferences, wir werden zwölf Spiele Regular Season haben. Das haben wir von Norreicher gehört. Ne? Wir, wir spielen gegen unsere Division zweimal Hin- und Rückspiel, dann Inter Conference Games. Das haben wir Swaco Raiders, also Innsbruck Raiders, äh, Istanbul Rams und die Cologne Centurions. Das heißt, die kommen einmal zu uns und wir kommen einmal zu denen. Und das sind insgesamt zwölf Spiele, sechs Heimspiele, sechs Auswärts. Heißt, wir haben ein Spiel, zwei Spiele mehr insgesamt, aber ein Heimspiel mehr. Verstanden? So, dann hast du immer noch das, ähm, die Playoffs sind jetzt so, die drei Conference-Sieger plus der zweit, äh, der, der der bestplatzierte Zweite kommen in, die Division, also kommen in die Playoffs. Dann hast du das Halbfinale und dann das Finale. Und dann ist es wahrscheinlich so, wer hat den besten Record, ne? Number One Seed, weil der einer muss ja gegen den Zweitbesten sozusagen, also äh, gegen, den, gegen den Zweitplatzierten spielen, dann ist es wahrscheinlich, wer hat den besten Record und sowas. Muss, Geht ja nicht anders. So, heißt, wir haben dann natürlich äh, die Summe genommen, 24,50 mal 6 für die Heimspiele. ne? Und dann bist du auf Summe X gekommen, bla bla bla. Und dann musst du denen ja sozusagen auch ein Benefit geben, warum die eine Dauerkarte Daukarte holen, und damit ne? es ja billiger wird. So, da sind wir, jetzt habe ich die ganze Zahlen leider nicht, ich habe mich nicht vorbereitet. Aber kommt demnächst auf unser Berlin Thunder in der Grafik, dass man das schön sehen kann. Heißt, die Standard ist 115 Euro, waren wir jetzt. Aber ich hoffe, ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ey. Und ich muss anpassen. Nein, es war 115 und ermäßigt waren wie 90 Euro. So. Ich weiß jetzt nicht, wie viel... Müssen jetzt müssen wir das einmal hier live kalkulieren. 24, 50 mal 6 sind 147 Euro. Und wir verkaufen die für 115 Euro. Naja, nice. So. 1950 mal 6 sind 117 Euro für ermäßigt. Und die verkaufen wir für 20 Euro. Und nicht vergessen... Kinder bis 14 umsonst, nicht, dass ihr dann eine kauft oder für euer Kind eine kauft, die ne? 14 und Jugendspieler dürfen auch umsonst sein. Ja. So, die Dauerkarten kommt demnächst raus und das Geile, Vorteile, Vorteile, 15% und auf unserem Merchandise, GameNet Merchandise, wir werden auch einen Online-Shop haben, äh, haben werden, wir werden einen Online-Shop haben, ne? wo du auch dann sozusagen einen Code eingeben kannst oder deine, deine, deine ähm, Mitgliedsnummer, die wir alles da gerade dabei sind. Und dann 15% Prozent von dem Playoff-Ticket. Weißt du, dieses extra Spiel wenn wir hoffentlich zu Hause spielen in den Playoffs. Ne? 15%. Prozent. Und dann unter den Hun Pass auf, das ist das Geile, was man uns ausgedacht hat. Keine Ahnung, ob das geil ist, aber ich hoffe, es ist geil und attraktiv für Leute. Unter uh, den ersten 100 Dauerkarten verlosen wir sozusagen ein Meet and Greet und Essen auf meinen Nacken hier in Berlin. Plus halt ein sign Jersey, also ein Original Jersey noch äh, von, äh, ja, von den Berlin Thunder. Das ist doch nice. geil, oder? So, nice. so, das ist ein bisschen als Anreiz, wenn man Bock drauf hat. Und Diana und Johnny bringe ich natürlich auch mit. Obwohl die, obwohl die sagen, ist ja, was soll ich denn da sagen? Die wollen doch nur mit Björn. Ich sage,
0: nein! Das Meet and Greet ist mit dir.
1: Ja, das Meet and Greet ist mit, Aber ja. pass auf, ich habe aber auch gesagt, ich will Diana, unsere Geschäftsführerin, unseren ja, Headcoach, mitbringen. Natürlich. Weil damit, das sind ja berlin Thunder-Fans. Das, ja das sind ja nicht nur Björn Werner-Fans. Ich will, dass sie euch auch kennenlernen. Aber weil was das ist, ist, wenn
0: ich dich gar nicht kennenlernen will, sondern Spieler? Kann ich mir dann mein Meet and Greet aussuchen?
1: Ja, sagst, ja, ey, geil, lass es doch machen. Wenn <lacht> den Spieler haben wir, sagt Bescheid, der hier ist. Muss halt hier sein, ne? Aber das haben wir uns ausgedacht und noch ein ja.
0: Das beantwortet ja fast schon die nächste Frage, denn die zweite Frage von unserer Community ist von EF1996. Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, EF1996. Was sind denn für Aktionen, Events in der Saison geplant? Irgendwelche Public Viewings, ja. du hattest gerade gesagt, ja, ja. Meet and Greets kann man gewinnen, erzähl mal. Genau, also
1: ähm, erstmal, was unser Plan ist im Stadion, was, was wir machen wollen, wir wollen dieses riesige Stadion, ne? Leute, die ja hier in, in Berlin schon waren, im friedrich ludwig jahn sportpark es ist ein sehr großes Stadion, ne? wir wollen das irgendwie probieren, kleiner zu hinzukriegen, das heißt, wir wollen noch mehr runter, ähm, wir wollen ins Stadion rein, versteht was ich meine, das ist so grob erklärt, die Power-Party, was sie da gemacht hatten, war ja so außerhalb auf der Mauerparkseite. das wollen wir in die Kurve reinbringen, oben, wo mit, ähm, ähm, na, Bouncy-House, was heißt der jetzt, Bouncy-House, Hüpfburg. Oh, Hüpfburg. So Hüpfburg. Ich will es wie bei Berlin Thunder damals machen, wo du so Skill-Challenge hast, wo du einen Ball werfen kannst. Weißt du, wo du so ein paar Sachen machen kannst, wo du ein bisschen Action machen kannst. Und du bist aber im Stadion. Heißt, wenn du deine Kinder mitbringst und du willst sie gerade ablenken, die haben Bock auf die Hüpfburg, dann gehst du da in die Kurve rechts oben, ne? Das ist mein Ziel. Ähm, aber da checken wir gerade noch die ganzen Regeln im Stadion und sowas. Wir müssen, sind ja immer abhängig, ne, von der Stadt. Ähm, da wollen wir dann rechts oben das da alles ein bisschen aufbauen, die Power-Party, dass du im Stadion bist. Heißt, du guckst dann runter und siehst dann die Spiele auf dem Feld halt, ne? Heißt, du kannst sozusagen den Kind da hüpfen lassen oder deine Bratwurst holen oder dein Getränk holen und drehst dich um, während du wartest und du siehst das Spiel und verpasst nichts. Du musst nicht außerhalb der Stadions gehen. So war das ja immer aufgebaut, ne, hinter dir, auf der, auf der, auf der Seite. Und was wir halt machen wollen, man, wir wollen auch so <lacht> mit so VIP und auch Sponsorenpakete und sowas wollen wir auf die Tatarbahn also darunter auf die wir wollen da was Geiles aufbauen, mm. da haben wir so ein paar Ideen mit Zelten und ein bisschen so eine erhöhte Tribüne, wo wir alles auschecken, aber wir wollen das kleiner, wir wollen näher ans Feld dran weil das ist die Challenge wie mit einem Olympiastadion, mit einem Jahn-Sportpark. du hast überall diese Tata ne und wir probieren Wege zu finden, es kleiner zu machen und näher ans Feld dran zu bringen, erstens geil für die Spieler, zweitens auch viel geiler für die Fans und die Experience verstehst du? heißt alles ins Stadion reinholen, mehr Aktivitäten sozusagen, dass die boah, das weißt du, dass auf die, dass die äh, auf meine Frau hat schon geschrieben, äh, hast du nicht gesagt, das ist eigentlich nur eine Stunde? <lacht> Und <lacht> ähm, da auch, aber das, ist der, das Ziel.
0: Der limitierende Faktor, ihr Lieben, ja, warum man nicht einfach so machen kann, was man will, ist wir Stadt, leben ja, ja in Deutschland und äh, da gibt es ja wichtige Dinge wie Brandschutz und Co. Ja. Und das sind natürlich auch wieder so Day in the Life of a Co-Owner <lacht> und Sportdirektor und General Manager. Ey. Das sind natürlich die limitierenden Faktoren an all diesen Ideen. Ja, du, Am liebsten... An den Ideen wird es nicht
1: äh, äh, scheitern äh, bei uns. Also ja. ich kann ja eins sagen. Die Ideen, die wir haben, boah, das sind geile Ideen. Aber ob wir sie umsetzen können
0: und dürfen, das ist eine andere Frage. ELF Paint, also ELF underscore Paint.ig fragt. Was sind eure Pläne, um mehr neue Fans ins Stadion zu bringen? Was halt Letztes Jahr, es
1: gab ja keine Zeit, du musst halt in die Vermarktung gehen, ne? also marketingmäßig. Wir, wir haben Pläne sozusagen in Berlin, mehr, äh, wieder Richtung Oldschool. Wir wollen äh, einen Radiosender als Partner haben, äh, wo, wir, wo du uns hören kannst, ne? wo, wo wir Werbung machen können. Wir wollen an Bushaltestellen ran, auch mit den Plakaten. Social Media Game natürlich sehr, sehr wichtig. Der Podcast hier gerade halt. ne, Wir probieren halt Wege zu finden, wie ihr eine Verbindung eine Nähe aufbauen könnt zu dieser Franchise, dass ihr irgendwann mal sagt, ich habe Bock, dahin zu gehen. Weil dann haben, wir, dann haben wir alles getan, unser Marketing, zu sagen, holy shit, da will ich einmal mal hingehen. Und wenn du denn da warst, dann ist es unsere Challenge, eine, eine geile Atmosphäre sozusagen zu kreieren, indem wir erstens Spiele gewinnen, zweitens auch die Sachen da haben und dass sie einfach, jeder weiß es ja selber, du gehst auf ein Musical, Konzert etc. und sagst, oh shit, da würde ich nochmal hingehen oder mh, ja, war nicht so. Und das ist halt unser, unsere Aufgabe jetzt mit diesen ganzen Plattformen, die wir jetzt haben. Natürlich die, die, die Message daraus zu bringen. Und dann, wenn ihr da seid, dass ihr hoffentlich eine geile Zeit hattet mit eurer Familie. Weil ich bin ganz ehrlich, ich, ich fokussiere das halt echt auf Familie halt. Ne? Ich will, dass Kinder mitkommen wollen und sagen wollen: Hey, ich ey, ich will am Wochenende zu den Belly Thunder.
0: Nice. Die letzte Frage kommt von jemandem, muss ich mal den, okay, habe ich noch nie gehört, den Namen. Der underscore. Bambusbjörn hat eine Frage eine Frage. Du, Das ist ein anderer Bambusbjörn. Denn, nein, nein, doch. Das ist der, so. der, der Bambusbjörn hat eine Frage so. Ich stelle jetzt So einen Account, den ich gar nicht kenne. So, noch das, nie das gehört? So. Oh, um, Mann.
1: Das ist ein Meme-Account.
0: <lacht> Für alle, die es nicht kennen, die oh, nehmen uns aber, gerne auf den Korn. -Tätel. Aber eigentlich
1: sollte jeder, die kennt, die hier den Podcast jetzt hören. Aber egal, als Thema. edbjörn 92
0: meinte in einem Football Bromance TV-Stream, er hält keine Tryouts, mhm. weil er gerne weiß, welche Spiele er will. Wie überzeugt er die Spieler auch, zu den Berlin-Thunder zu kommen?
1: Genau, das habe ich ja schon eigentlich halb erklärt. indem Wir haben zwölf Import-Spots. Ne? Da, da hast, ist es ein ganz anderes Recruiting mit den Localspielern spielern zum Beispiel. Ne? Wir haben ja auch noch zum Beispiel die Potsdam Royals, die Berlin-Rebels, die Berlin-Adler. Wir haben viele Vereine hier, ne? wo du halt Competition hast. Du musst das Produkt so aufbauen und, und die Vision rausbringen über Social Media, Podcast hier, Podcast bei mir ne, Football-Bromance im Fernsehen Dieses Excitement, dass Leute Irgendwann, das Recruiting Das ist Recruiting schon, verstehst du? Dass die Leute Bock Haben, holy shit, ich will zu den Standard Gehen, weil, weil Björn baut da gerade was richtig Geiles zusammen mit den ganzen anderen Leuten Das, das, das ist schon Recruiting Und ich mache kein Tryout, weil Wenn ich ein Tryout mache, habe ich da 100 Leute und davon Und das ist ein real talk Können drei vielleicht Fußball spielen der Aufwand für dieses Tryout ist viel höher, als was du dann rauskriegst aus diesen Tryouts. Auch mit den Greater Imports damals, diesen Camps, und so war es genau das Gleiche. Es ist eine Menge Arbeit. Und wir haben gerade ganz andere wichtige Baustellen, die wir eher unsere Zeit investieren. Und wir haben, ihr müsst euch vorstellen, wir haben, äh, wir haben ja schon ein paar Spieler unter Vertrag ne? und dann haben wir schon über äh, 50 Spieler in einer Off-Season-Workout-Gruppe sozusagen, die wir jetzt über die Off-Season sozusagen beobachten und die sich jetzt, die sagen, ich habe Bock, ein Teil davon zu sein, wo wir uns gut fühlen, wo wir, dass wir da die restlichen Slots füllen können, aber wir wollen erstmal sehen, wie ernst meinen die das? Haben die Bock hier zu sein? Oder ist es einfach nur, ja, ich will ein Teil dieser Marke jetzt sein, die es, die es wird? Weil du kennst selber, das nennt man so die Party-Footballer, von damals schon, ne? wo alle wollten jetzt auch mit Run NFL und sowas. Ist, der Jugendbereich ist ja überfüllt, gerade mit Spielern. Vereine wie Berlin, Berliner sagen, ey, wir haben hier U19, U16, wir wissen gar nicht mehr, wo wir mit den ganzen Kids, ist ja mega nice. Aber was man dann unterscheiden muss, wo wir hingehen wollen und um, um professioneller zu werden jetzt mit, den, mit, der mit dieser Franchise oder diesen ganzen Franchises, Du darfst nicht diese Party-Footballer, die einfach nur einen Footballhelm und einen Schulterpad und die Marke Berlin Thunder auf den Helm haben wollen und einen Pullover haben wollen, und das ist denen genug, die willst du nicht im Team haben. Du willst die Leute im Team haben, die auch können auch jung sein. Ich mag ja meine jungen Spieler, ich rekrutiere ein paar junge Spieler, ich habe auch schon von Gürtel Ampott zwei Spieler. Der Ben Nauenburg, der kommt, hat bei den Rostock, der der wohnt in Neustrelitz. Der wohnt nur eineinhalb Stunden nördlich. Der hat mich damals rübergeholt. hat auch ein Division-1-Angebot. Ist dann leider ähm, Flöten gegangen, das Angebot. Kam zurück, hat letztes Jahr den, bei den Roster Griffin zum ersten Mal gespielt in den Herren äh, GFL 2. Ist komplett steil gegangen, hat irgendwie neun äh, Sacks und äh, also Defensive Tackle. Mega nice. Und ich kenne ihn halt schon seit drei, vier Jahren. Das ist halt natürlich, wo ich jetzt hoffentlich mit ein paar Jungs auch profitiere, bei denen zwei habe ich schon profitiert, Tobias Rottlauer, habe ich zum Junior College gebracht, ein Österreicher, das ist einer meiner ersten Imports gewesen, die ich gesigned habe, offensive line. da brauchen wir halt, ne, da, da mussten wir uns auch improven halt, ne. mega Athlet, hatte vier Division 1 Offers, hatte ich verletzt im Junior College, jeder hat mal Last Chance You, glaube ich, gesehen, hat, es ist ein hartes Business, wenn du dich verletzt, auf einmal den, den Team nichts mehr bringen kannst, hat er gesagt, ey, ist mir alles zu hart, dieses Business, ich liebe Football, aber diese Business-Seite ist nicht so mein Ding halt, ne. zurückgekommen, hat gesagt, ey, kein Problem hatte ich bei mir gemeldet, ich sage, ich habe die Bälle gerade übernommen, hast du Borg so halt, ne? So, da waren zwei meiner Jungs, die ich damals rübergeholfen habe, mit, mit der Organisation, sind jetzt bei mir im Team. Und ich mag, ich, ich würde mich sehr gerne darauf fokussieren, auch diese Leute weiter auszubilden, weil die sind jung und hungrig. Mit dem Pathway-Programm ist es ja optimal jetzt, dass Jungs auch, die nach dem College zurückkommen, wie in Jakob Johnson hoffentlich hier spielen oder auch bei mir spielen wollen, damit sie wissen, wie bilden die so aus, dass sie dann auch durchs Pathway wieder, das ist ja das Ziel von den ganzen Vereinen und Franchises jetzt gerade, ne dass du die ausbilden kannst, dass du erfolgreich bist, dass die dann wieder abhauen in die kanadische football oder die NFL. Deswegen, ich mag junge, hungrige Leute, sagen wir es mal so.
0: Das war die letzte Frage in unserer Community. Und oh, deswegen
1: mache ich kein Trial. Come, come, wir haben keine Zeit, es ist einfach... Nee. Ich habe ich hab, ich hab schon genügend Spiele, die wir angucken, wo wir Entscheidungen machen müssen. Ich brauche jetzt nicht noch... 30 Spieler darauf packen, vielleicht findest du den einen oder, oder zwei. Ihr hört es, Leute, aber ist zu
0: ist es ist ja. so... Zeitintensiv. Apropos Zeitintensiv. Deswegen <lacht> weiß Björn Werner auch immer genau, was er will. Und jetzt will er nur noch eins. Raus aus diesem Produktionsstudio.
1: Ja, am Anfang war mir ja richtig kalt, wo ich reingelaufen bin. Jetzt ist es mir verdammt heiß. Ne? Es ist voll warm jetzt auf einmal, aber ich habe auch wieder viel gequatscht. Ich habe heute zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Mega nice, ey. Boah, der ich Mann muss ja erstmal was lass trinken, lass lass lass
0: sich entspannen, lass lass zu seiner Familie gehen. Jetzt hat er sich ganz, ganz viel Zeit genommen, trotz seinem vollen Terminkalender. Und Björn, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, da spreche ich für die gesamte Community.
1: Ja, aber Sabi, lass ja nicht vergessen, du machst es ja für die Thunder. Das ist ja, du machst es ja auch für mich. Also ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und auch
0: nehmen wirst, weil
1: ich weiß, das Ding wird hier, das wird geil. Ich glaube, dieser Podcast, es dauert immer ein paar Wochen, bis sich so ein Ding etabliert, ne? Wir wissen das. Aber ich glaube, das Ding kann was Schönes werden. Und da werden viele Leute, nicht nur Belly Thunder-Fans, sondern auch andere Football-Fans, die uns jetzt ja auch durch die, die ganzen anderen Plattformen kennenlernen äh, oder kennengelernt haben, immer reinstoppern werden. Und äh, ich danke euch. Ähm, wie gesagt, alle drei Wochen, alle vier Wochen gucken. wir müssen ja auch immer mal gucken, wann uns die Gäste ausgehen, weil der Plan ist jetzt äh, nächste Woche Diana Hoge, Geschäftsführerin rein, dann macht Sami ein schönes Interview die Fragen ihr Oder Johnny Woche. Schmuck, wir wollten oder gucken oder Johnny Schmuck, genau, hat, wir müssen ja mal gucken, auch wer gesund ist. Ey, das ist
0: ja gerade wichtigstes Thema, Leute, wir achten hier auf alle ne? wir bleibt, sind vorher getestet, wir achten darauf, wenn wir hier <lacht> gegenüber sitzen, dass <lacht> alles ihr alle ist. gesund,
1: ey, das ist halt das ist gerade wieder die Zeit, generell halt, ne, nicht nur mit Covid, also auch die ganze, die ganze Rotze geht generell rum, alle die Kinder haben und äh, geht schnell Also, äh, bleibt gesund, äh, wir gucken, wer nächste Woche reinkommt Und dann, äh, ey, von Coaching-Staff Zu Spielern, wir wollen alle hier Abwechselnd reinholen, dass sie die kennenlernt Und ich werde immer zwischendurch dann wieder vor Vorbeischauen und immer wieder Updates geben Das ist doch, ist, ein, ist doch ein geiler Plan
0: Geiler Plan, oder da bleibt mir nur noch eins zu sagen Warte, was machen wir denn hier? Was, was ich denn? dachte, ich wollte es jetzt schon droppen Achso, also,
1: also, erzähl
0: mal Letztes Wort, äh, noch, äh, da bleibt mir noch eins, du kannst ja nicht sagen, äh. noch irgendwelche letzten, noch, nein, nee, warte mal, noch irgendwelche letzten Worte, Feel the Thunder.